0: Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus... Gelsenkirchen. Und
1: wir sind mal wieder nicht nur in Gelsenkirchen, wir sind in zwei verschiedenen Orten, also ich nach wie vor in Duisburg, Flo in Gelsenkirchen und wir sind heute nicht alleine, denn wir haben Verstärkung bekommen und zwar in Form von Maike. Hallo Maike.
2: Hallo Marc, hallo Flo. Ma
1: Hi. Maike sitzt in Kiel, das heißt, wir haben uns nicht nur. Ähm, personell, sondern auch räumlich äh, stark verbreitet. Enorm, enorm, verbreitet. <lacht> enorm verbreitet. Richtig breit geworden sind wir ganz genau.
2: Ähm,
1: und äh, um den Elefanten im Raum gleich mal irgendwie zu adressieren und aus dem Weg zu schieben. Ja, uns ist bewusst, dass wir fast ein Jahr lang von uns nichts haben hören lassen. Das hatte Gründe. Ähm, berufliche Gründe, ähm, persönliche Gründe und ähm, eine Lösung für ein für, für diese Probleme ist unter anderem die Tatsache, dass Maike jetzt da ist und äh, nicht nur heute da sein wird, sondern äh, die kommenden Folgen auch mit dabei sein wird. Das heißt, wir haben richtig Verstärkung bekommen für unser Team.
0: Freude über Freude.
1: Freude über Freude. Und wie sich das gehört, ähm, muss man die Neue natürlich auch mal vernünftig und gebührend vorstellen und willkommen heißen, was wir hier mit tun wollen. Aber das überlassen wir Maike am besten mal selber. Maike, vielleicht erzählst du mal irgendwie so zwei, drei Takte zu dir, dass die Hörerinnen und Hörer auch wissen, mit wem sie es jetzt zu tun haben hier in ihrem Ohr.
2: Ja, okay. Also hallo aus Kiel noch einmal. Ähm, ich äh, bin... Erstmal eine begeisterte Podcast-Hörerin und Fan und Hörerin der Gretchenfrage quasi der ersten Stunde. Und ähm, ich habe einen vielleicht etwas speziellen Weg hinter mir, äh, der aber zu einer anderen Folge vielleicht mal Thema werden könnte. Ich bin nämlich eine von den äh, sehr, sehr wenigen Personen, die im Laufe der letzten Jahre in die katholische Kirche eingetreten ist. Sowas gibt es tatsächlich. Und dazu kann man sicher sehr, sehr viele Fragen stellen. Äh, das erlebe ich auch immer noch jeden Tag. Und äh, Mark und Flo haben durch ihre Art und Weise, wie sie äh, ihr katholisch sein, so in den Äther geschickt haben, äh, tatsächlich für mich eine Tür aufgemacht, die dann tatsächlich auch wirklich in die Kirche reingeführt hat. Da äh, ja, habt, ihr, habt ihr tatsächlich was mit damit zu tun. Und abgesehen davon äh, bin ich hier in Kiel selbstständig. Ich bin freischaffend als Goldschmiedin und Künstlerin, habe ein kleines Atelier gemeinsam mit meinem Mann. Und ja, wir steuern uns hier so mit unserem Atelier kleine Freiheit durch unsere Selbstständigkeit. So viel erstmal zu mir.
1: Ja, wunderschön. Maike, danke, dass du da bist. Wir heißen dich super herzlich willkommen. Ja, ähm, hallo? <lacht> ich, ich persönlich freue mich
0: mega, dass du mit dabei bist. Und äh, ich glaube, Flo geht's genauso. Ja, heftig. Also wir sind ja schon echt jetzt äh, etliche Jahre quasi so auf Entfernung und mal mit Besuchen auch zwischendurch äh, zusammen unterwegs. Ne? Und äh, das war immer ein sehr, äh, sehr gutes Gespräch. Ne? und Krasser Input. Ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr froh, dass du dabei bist. Das äh, macht danke, großen danke. Spaß.
1: Und wir haben uns, wir haben uns dich äh, aus einem ganz bestimmten Grund äh, heute mit dazu geholt und gesagt, wir machen äh, heute die erste Folge äh, zu dritt und mit dir. Äh, einmal wegen der Startübergabe, aber eben auch, weil wir äh, gesagt haben, wir haben so die letzten Wochen mal um uns herum geguckt und äh, uns mal ein bisschen die kirchliche Landschaft angeschaut und geguckt, wie reagiert die denn auf, ähm, auf diese ganze Corona-Nummer? Und da sind uns ein paar Dinge aufgefallen. Also mal abgesehen davon, dass jetzt irgendwie alle mit digitalen Angeboten um die Ecke kommen, ähm, als hätten sie gestern das Internet neu entdeckt. <lacht> ähm, das ist nicht ganz, also wir haben, wir haben uns gesagt, wir können das ein bisschen angucken, aber das ist noch viel zu jung, um sich da jetzt irgendwie eine Meinung oder ein Bild zu machen. Wir können da ein bisschen von erzählen gleich, aber ähm, wir schauen mal, wo das die nächsten Wochen hingeht. Aber dieses ganze äh, Digitale ist ja nicht unumstritten gewesen. Also ich habe zum Beispiel ähm, tatsächlich zwei Sachen wahrgenommen, ähm, die ich hochinteressant fand. Das eine war ein Artikel, den verlinke ich gerne, der war auf katholisch.de, der ist, oh Gott, ich glaube zwei, drei Tage alt, ähm, jetzt zum heutigen Aufnahmedatum. Ähm, wo sich ein Bischof, und ich hätte den Namen mal nachgucken können, ähm, geäußert hat und er sagte: ihnen stören diese ganzen Streaming-Angebote, weil sie eine seltsame Verengung auf den Priester bewirken. Das ähm, war Heiner Wilmer. Das war Heiner Wilmer, guck mal. So, äh, wovon? Wo, wo, äh, wo Hildesheim. Ich mein? Hildesheim, ja, alles klar, danke. Äh, genau, und das, ich fand das hochspannend, ähm, weil sich das ein bisschen mit meiner Erfahrung. Eine Verengung. Eine Verengung auf was hin? Naja, auf den Priester. Mhm. Also
2: wir haben ja... Weil halt fast nur Messen gestreamt wurden und keine anderen Gottesdienstformen.
1: Genau. Also ich habe ähm, also hab das ja selber, Das ähm, äh, ich hab also wir haben bei uns in der Pfarrei ähm, eben auch einen Streaming-Gottesdienst gemacht zu Ostern, weil wir gesagt haben, ähm, wir machen das, wenn wir da ein bisschen investieren, kriegen wir das auch in gut hin. Deswegen haben wir uns das dann doch getraut, auch wenn wir der 20. Streaming-Gottesdienst waren. Haben uns das trotzdem getraut und wir haben so ein bisschen links und rechts geguckt und uns die ganzen Sachen angeschaut. Und äh, also es gab tatsächlich die Streams, die einfach nur äh, eine Kamera aufgestellt haben in so einem kleinen Gottesdienstraum, so einer kleinen Kapelle. Und das Einzige, was du gesehen hast, war irgendwie der Priester, der die Eucharistie feierte und ein Messdiener oder was. So, und das war das Einzige, was du gesehen hast. Also ich kann, diese, ich kann das total nachvollziehen, dass, also man, man kriegt den Eindruck, das Einzige, was irgendwie Kirche jetzt anzubieten hätte, wäre Eucharistie, so im, im Internet. Aber dann halt
0: ohne Kommunion, ne?
1: Ja, genau, also da war, da war dann so gar kein interaktives Element mehr drin, ne? So, das, das war, äh, da war, da war nichts mehr mit, mit Interaktivität, da war nichts mehr mit die Gemeinde nimmt dran teil, sondern das war nur noch so, so anschauen,
2: da musste ich so also darf ich einmal kurz dazu fragen, was Bitte. du da gesehen hast. Waren das dann ähm, diese Streamings, diese Eucharistiefeier-Streamings? War das dann tatsächlich auch so, dass diese Priester auch niemanden angesprochen haben oder so? Also haben die wirklich einfach nur vor sich hingefeiert? Weil ich habe das hier in Hamburg vom Erzbischof, der selber in Quarantäne war eine ganze Zeit lang, der hat auch in seiner Kapelle gestreamt. Ähm, er hat aber tatsächlich wirklich jedes Mal, also er macht das auch jetzt noch die ganze Zeit, immer morgens um 11 Uhr, er spricht alle an. Also er lädt auch ein und er redet die Leute an und nimmt, nimmt schon mit. Also es ist natürlich Kompromiss und man kann es trotzdem in Frage stellen. Mhm. Aber da hatte ich jetzt eben nicht das Gefühl, dass es so jemand ist, der das äh, einfach nur um der Sache willen macht. Hauptsache es passiert eben für ihn alleine, sondern da hatte hatte man schon das Gefühl, es wird im Rahmen der Möglichkeit wird, werden die Menschen angesprochen und versucht mit also mitzunehmen.
1: Ja, also natürlich gab es da eine ne Ansprache am Anfang ne und irgendwie so ein, so seid gesegnet am Ende und so. Aber während der gesamten Feier als solcher war halt, also weil halt die typischen Elemente, wo die Gemeinde was tut, also irgendwie singen, Mhm. Ne? Und eben die Kommunion und so, ähm, weil die halt irgendwie alle fehlten und die Fürbitten ähm, aus diesem Fürbitbuch vorgelesen worden sind, da war halt sonst nichts. Ne?
2: Ah, okay, das kann man natürlich wahrscheinlich sehr anders gestalten.
1: Ja, klar. Also, ohne das jetzt klingen ja. lassen zu wollen wie selbstbeweihräucherung aber es gibt einen guten Grund, warum wir gesagt haben, dass wir möchten, dass die Leute die, die Fürbitten per SMS und WhatsApp einsenden können, ne? damit die halt noch irgendwie daran teilnehmen können, weil sonst hast du da. Zwar einen, wie ich finde, technisch ganz gut gemachten, und also wirklich gut gemachten äh, Gottesdienst irgendwie, ne? also gut gefilmt und so mit Crew und allem, aber am Ende ist es dann eben auch nur etwas, das du halt anguckst. Und ähm, wo, also nochmal, auch da, ne, ähm, wir haben das über YouTube gestreamt und äh, YouTube gibt ja automatisch die Möglichkeit, dass du da einen Chat nebenher laufen hast. Mhm. Ähm, und ohne, dass wir das geplant hätten, war ich dann derjenige, der diesen Chat äh, moderiert hat. Und das ist ein Element, das habe ich da an diesem Abend erst geschnallt, ähm, das ist ein Element, das ist todnotwendig, um das Gefühl von Gemeinschaft irgendwie herstellen zu können. Mhm. Und wenn du das gar nicht hast, sondern einfach nur deine Kamera hinstellst, ne, eine Perspektive, die sich auch gar nicht mehr ändert und wirklich nur das und, und auf, quasi auf den Altar so, ne, dass du auch möglichst siehst, was der Priester da macht, das war schon, hatte was sehr, sehr Einseitiges. Also ich kann ich kann da die die Kritik vom, vom Bischof, kann ich da total nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also ich fand das interessant, dass er das sagte. Ähm, also ich habe das, ich habe ganz andere Debatten auch noch irgendwie erlebt, aber das fand ich wirklich hochinteressant an der Stelle. Ja. So. Und ähm, die zweite Perspektive die oder die zweite Äußerung fand ich auch, ähm, sagen wir mal, bemerkenswert, ohne das jetzt zu stark werten zu wollen, aber ich fand halt interessant, dass sich plötzlich eine, eine Debatte darüber losgetreten hat, ähm, die auch durchaus äh, auf Vatikan-News äh, und so diskutiert worden ist, äh, ist es eigentlich Eucharistie, wenn keiner hingeht? Oder auch, ja. ne, wenn ein Priester eine Eucharistie feiert, sind wir alle dabei, auch wenn wir nicht im Raum sind, ja oder nein?
0: Ja, rein kirchenrechtlich, dogmatisch, so, solange er an uns denkt, sind wir auch dabei. Ja. Ne?
2: Mhm. Geistliche Kommuniz Kommunion. Ja,
0: ja genau. <lacht> ah, ja, gut. Ich, hab,
1: also ich gebe zu, das Erste, was ich gedacht habe, als ich diesen Artikel gelesen habe zu dem Thema, habe ich gedacht, mein Gott, was für eine sinnlose und völlig unnötige Diskussion. Und dann ist mir Stück für Stück klar geworden, ja, Moment, ganz so, ganz so unsinnig ist sie nicht oder zumindest ist nachvollziehbar, warum sie geführt wird. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine, meine, also meine Überlegung ist bis heute, ähm, wenn ich nicht versuche, Leute mit reinzunehmen, kann ich es auch lassen. Also ich bin immer mehr ein großer Gegner des, des, des Einzelfeiern von Eucharistiefeiern, also dass das wirklich nur irgendwie ein einzelner Priester tut. Also ich kann das gerne auf. machen, aber das ist, also für mich bringt das nichts.
0: Ja, ja, gut, das, ja, also Klammer auf, es gab natürlich auch andere Versuche, der, der Hanno, der bärtige Kirchendude, in dessen äh, Twitch-Livestream wir neulich auch mal zu Gast waren, ähm, neulich, der ja, ist ja... Oder, 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 naja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, der Hanno, der ist äh, Burchkaplan äh, auf der Jugendburchen in Game, das ist Jugendbildungsstätte im äh, Bistum Münster, und der ähm, hat sich halt äh, gegen äh, quasi den Rat seines Bischofs äh, dazu entschieden, äh, halt auch für sich und auch grundsätzlich äh, keine Eucharistiefeiern äh, mehr zu machen, weil er eben auch keine Leute dabei haben kann. Und der hat sich dann voll und ganz darauf äh, eingestellt, halt andere, eben interaktivere, äh, auch geistliche oder gottesdienstliche Angebote äh, halt im Netz anzubieten, aber mit Absicht äh, vollständig äh, eucharistiefrei. Okay. Obwohl er gesagt hat, es fehlt mir halt auch, wenn ich dann jetzt Donnerstag da streame. Ne? Natürlich möchte ich gerne dann Abendmahl feiern, aber das geht halt gerade nicht. Und warum, wenn alle anderen Leute dann auch nicht mal feiern können, warum sollte ich das dann hier alleine für mich äh, tun? Das ist ja Quatsch. Ähm, also gab es auch ne? solche Dinge. Genau, aber die 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 breite Masse ähm, jetzt so von offizieller Kirche hat eher das gemacht, was du gerade beschrieben hast, was halt dann auch irgendwie meiner Meinung nach auch zurecht halt in Frage gestellt wird. Ne? Also was was bringt das? Also im Grunde ist das ja ein Rück, tatsächlich ein Rückfall in mittelalterliche Zustände, wo Leute auch nicht zur Kommunion gegangen sind, sondern einfach nur dem Priester zugesehen haben und da wurde die Hostie hochgehoben und es wird geschellt und das war dann Kommunion mit den Augen oder geistliche Kommunion und äh, äh, fertig. Also das ist äh, eigentlich ja mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, äh, wurde ja eigentlich gesagt, die Leute sollen halt nicht äh, in der Messe beten, sondern die sollen die Messe beten, also feiern, mhm. also wirklich äh, ne? äh, participatio actuose, also äh, 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 leibhaftige und direkte äh, Teilnahme, also sich klar machen, dass das wirklich mein Gottesdienst ist. Und das scheint jetzt ja in... Äh, in der Art und Weise die du erlebt hast, Maike, ja auch tatsächlich ein bisschen so funktioniert so nochmal, wie du das so empfunden hast oder was dir das gebracht hat und wie du äh, aktiv teilgenommen hast.
2: Ja, an also den, ja. Ihr meint jetzt das, was ich aus haben, also vom Erzbistum das, Hamburg. Das genau, habe, vom, ne? genau. Genau, also das war, also meine Teilhabe hat sich im Grunde natürlich nicht nur aufs aufs Zugucken beschränkt, sondern ich habe dann eben, ich habe es mir bei den ersten zwei Malen tatsächlich einfach erstmal nur so angeguckt, dann habe ich mir natürlich mal meinen Gotteslob daneben gelegt, weil man natürlich auch mitsingen kann, also unser Bischof hat sich auch wacker gemüht, die Lieder alle dann auch zu singen, der kann das auch ganz gut.
1: Alleine oder hatte, hatte der Alleine. Ganz, der hatte nichts dabei, keine Schola, gar nichts? Nicht
2: mehr irgendwie eine Sängerin? Nein, der, der war ja, der war in Quarantäne. Ach so. Also, der war selber in Quarantäne. Okay. Äh, oh Gott, der Arme, hat, okay. Ja, also das, der hat schon selber gesagt, er hatte er hatte halt das Bedürfnis, das auch zu tun und er hat sich aber natürlich schön auch äh, entsprechend in Ornat geworfen, auch an den Hochfesten und ähm, hat dann eben wirklich alles alleine gemacht. Also er hat, die, er hat die Lieder gesungen, die Fürbitten gesprochen und man konnte eben auch äh, vorher per Mail oder auf Facebook äh, konnte man Fürbitten einschicken, äh, davon hat er einen Teil dann eben auch immer verlesen und das ist wohl auch ganz gut angenommen worden und wie gesagt, ich habe dann eben... Äh, zwischendurch auch einfach mal mitgesungen und habe mich dann aber auch wirklich am Anfang sehr merkwürdig gefühlt, wenn man eben so vor seinem Handy oder vor dem Tablet sitzt. Ähm mit Kerze an und so, da, da muss man schon ein bisschen durchgeknallt für sein, um sowas zu machen, glaube ich. Hat auch in meinem Familienkreis zur Erheiterung geführt, wenn ich da mal davon erzählt habe. Ähm, so, aber das ist ja eben eine der wenigen Möglichkeiten, die man hat. Und Stichwort Eucharistiefeier, ähm, da habe ich dann eben irgendwann gemerkt, also mir reicht das nicht, mir das einfach nur anzugucken in dem Moment, wo er dann auch wirklich äh, ist, die Hostie ist. Äh, und ich habe dann mir, ich habe es liebevoll meine eucharistische Stulle genannt. Ich bin ein Stück Brot dazu genommen und habe dann eben auch von meinem Brot mitgegessen und habe äh, einen Schluck Wasser getrunken oder was anderes, um eben einfach dieses Gefühl zu haben, ich bin an, diesem, an dieser Mahlfeier beteiligt und habe das ähm, auch gelesen bei Facebook und auf anderen Kanälen, dass das tatsächlich auch andere Menschen gemacht haben und da gab es dann tatsächlich sofort Einspruch aus bestimmten Richtungen der Kirche, wo gesagt wurde, das ist eigentlich nicht okay, dass da vermischt sich was, was eigentlich getrennt war und es ist natürlich keine Eucharistie, wenn du das machst. Und dafür gibt es natürlich äh, Jahrhunderte dogmatische äh, Herleitungen, Erklärungen und so weiter, mhm. die mir auch, die mir bewusst sind. Und ich habe auch für mich. In dem Moment äh, nicht das Gefühl gehabt, äh, dass also ich habe nicht das gleiche Gefühl gehabt, als wenn ich in der Kirche bin und da zur Kommunion gehe, sondern es war schon ein eigenes Gefühl. Aber ich habe das einfach eben gemacht und das ist, glaube ich, dieses Stichwort Kreativität und auch Selbstermächtigung, was im Moment immer kommt, äh, dass man eben äh, in dieser Zeit einfach auch neue Wege geht oder auch ganz alte Wege, wenn man eben in die Kirchengeschichte guckt und sieht, dass es auch mal was anderes zum Abendmahl gab als nur den kleinen flachen Keks in Münzform.
1: An, an, an der Stelle, ähm, ich meine zu glauben oder meine zu wissen, dass uns ja immer noch einigermaßen viele Menschen zuhören, die ähm, vielleicht gar nicht so unglaublich tief in der Materie von Glaube und Kirche drin sind und sich jetzt vielleicht gerade fragen, warum ist das überhaupt ein, ein zentrales, wichtiges Thema? Genau. Ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass das... Ähm, dass das so unglaublich relevant ist. Aber nochmal, der erste Reflex, jetzt gerade in Richtung Ostern, also davor war es war es okay, Leute dürfen sich nicht in Kirchen versammeln, weil ähm, wir es nicht, nicht gescheit hinbekommen, die Menschen auf irgendwie zwei Meter Abstand zu halten. Ist auch in, in Kirche echt nicht einfach. Die wenigsten Kirchen haben, haben Stühle, die man auseinanderstellen kann. Die allermeisten haben noch Kirchenbänke und um sich da irgendwie an Abstandsregeln zu halten, die ja rundherum gelten und nicht nur nach links und rechts, sondern auch nach vorne und hinten. Das ist halt nicht einfach. Ähm, und da hat man dann gesagt, ja okay, dann machen wir eben keine Gottesdienste. Gut was soll's, ne? ist halt so, müssen wir irgendwie, irgendwie mitleben. leben. Ähm, als es auf Ostern zuging, wurde es immer drängender, ne? weil die Menschen dann schon gesagt haben, wir möchten da irgendwie gerne irgendwas haben, wir hätten irgendwie gerne ein Angebot von Kirche und das hätten wir irgendwie gerne. Ähm, und ich fand interessant, dass also einer der ersten Reflexe war, okay, dann, ähm, dann streamen wir das ganze Ding halt irgendwie und bringen das ins Internet und behalten die klassische Form bei und sorgen nur dafür, dass Menschen sie zumindest sehen können. Ja, also es gab keine großen, ist jetzt auch der Zeit geschuldet, aber es gab keine großen Überlegungen zu gucken, kann man nochmal an der Form grundsätzlich was ändern, dass man da äh, äh, nochmal anders irgendwie drauf zugeht oder gibt es da andere Zugänge oder was auch immer, sondern das war so das allererste. Ähm, ich glaube, nach wie vor definiert sich Kirche unglaublich stark über die Eucharistiefeier ähm, und viele Katholiken würden auch, glaube ich, antworten auf die Frage, wozu Kirche da ist, äh, sie ist eben da für die Eucharistiefeier, das ist so ihr Hauptjob. Und dementsprechend ist in dem Moment, wo man die nicht mehr feiern kann, in gewohnter Form, das natürlich ein, ein unglaublicher Paradigmenwechsel für Kirche. Also das ist tatsächlich, für, für Kirche ist das, ist das ganz schön krass und eine ziemliche Zäsur, ist so mein Eindruck. So, und ähm, an dieser Stelle ähm, ist, ist total klar, äh, da musste irgendwie so eine Antwort gefunden werden. Maike, kannst du... Ähm, Erklären, warum du trotz, also warum hast du an so einem Gottesdienst, ähm, an so einem gestreamten Gottesdienst oder so, so so Internetangeboten? Warum hast du daran überhaupt teilgenommen? Du hättest auch sagen können, habe ich halt bis Ende Corona äh, eben keine Gottesdienste. Ist doch nicht schlimm.
2: Ja, ähm, also erstmal einfach aus Neugier. Ich wollte einfach gucken, was machen die da so? Wie machen die das? Und da hab ich, bin ich auch einfach so kreuz und quer gesäppt durch die Bistümer und äh, ja, habe Kurioses gesehen und Schönes gesehen und weniger Schönes gesehen. Und äh, ich habe das jetzt auch gar nicht so wahnsinnig oft gemacht, aber eben ab und zu mal sonntags oder auch mal werktags. Und weil jetzt zu dieser äh, Corona-Schließung wir eben ja auch nicht arbeiten durften, hier hatte ich tatsächlich auch zwischendurch Zeit dafür. Also ich habe tatsächlich deutlich mehr kirchlichen Input gehabt in den letzten Wochen vor Ostern, als das sonst in meinem Alltag möglich gewesen wäre und äh, habe tatsächlich auch, gerne mir die verschiedenen Predigten und Impulse angehört. Also das ist einfach was, wo ich gedacht habe, oh, das nehme ich jetzt mal mit. Das, das ist auch ganz interessant, mal die anderen, mal andere, ähm, andere Gesichter zu sehen, andere Auslegungen zu hören zu den Lesungen, die man eben äh, in diesen Tagen eben immer hat, die dann so dran sind. Also es war ja einfach Neugier, würde ich so sagen. Also ich habe das jetzt ich muss schon sagen, dass mir das in der Kirche mitfeiern auch gefehlt hat. Da freue ich mich auch drauf, wenn das wieder passiert. Aber ähm, ich fand es jetzt nicht so schlimm, äh, wie ich das erwartet habe, weil man eben wirklich sich diese diese anderen Wege eben auch erschließen konnte. Aber es ist jetzt nicht so, ich glaube, wenn das jetzt alles nicht stattgefunden hätte, dann hätte ich wahrscheinlich mehr gelesen zu den, zu den Themen. Also ich hätte mir schon, glaube ich, Input geholt. Und das ist jetzt eben... Einfach ein, ein Weg gewesen, den sie neu versuchen. Mit allen holprigen Versuchen dazwischendrin.
1: Das, das wäre meine nächste Frage gewesen. Hast du denn diese ganzen Versuche jetzt, also bevor wir dann gleich, ich komme da auf jeden Fall noch mal drauf zurück, auf die Antworten aus bestimmten Ecken. Ähm, aber äh, hast du denn die Versuche von Kirche, das irgendwie zu tun, als, als irgendwie gewinnbringend erlebt?
2: Teilweise schon, ja. Doch, muss ich schon sagen.
1: Kannst du beschreiben, was genau? Äh,
2: also zumindest einmal die, ähm, jetzt ist hier gerade Post reingepoltert. Ich hoffe, es war nicht zu so laut. Alles gut. <lacht> ähm, also ja, ich denke mal, es ist total subjektiv, wie ganz viele andere Dinge eben auch, die die, die Kirche betreffen. Und ähm, ja, in, in zwei, drei einfachen Sätzen ist es, glaube ich, gar nicht so leicht. Also ich fand, glaube ich, gut, dass ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen die Kirche TM <lacht> äh, gemerkt hat, da ist also da ist tatsächlich eine Chance, die können wir nutzen dass es dann Aktionismus gegeben hat und auch äh, ganz unglaublich, ja, dilettantische Dinge geschenkt. Ne? Das hat man aber auch sonst, wenn man in die Kirche geht, also wenn man überhaupt zu den wenigen Leuten gehört, die das tun. Ja, oder
0: wenn man Bibel-TV schaut. Ne?
2: Ja, genau. Also man kann ja. man kann ja auch so sehr viel Kurioses da erleben und ja, da sucht man sich so nach und nach raus, was, was einem dann eben liegt. Also was mir gar nicht gelegen hat, ist äh, im Grunde so eine Bilderflut auf Instagram, wo immer freundliche Sprüche kommen mit irgendwelchen Impulsen drunter, das gibt mir nichts. Also ich fand mhm. schon gut, die Menschen zu sehen, also Menschen zu hören im Ohr oder auch mal vor der Kamera zu sehen. Ich fand interessant, dass man doch häufiger mal ein bisschen mehr Leute gesehen hat tatsächlich als die Priester, also natürlich nicht in den gestreamten Eucharistiefeiern, aber man hat eben häufiger Pastoralreferentinnen, ähm, aus der evangelischen Seite natürlich auch viele Pastorinnen gesehen die sich dann einfach wirklich auch raustrauen oder auch mal so ein bisschen rausgeholt wurden, die sich früher vielleicht einfach auch nicht getraut haben. So. Also das fand ich schon auch bereichernd, jetzt von der Qualität einfach mal abgesehen.
1: Ja, eine ne, ne gute Kollegin von mir hat, hat äh ich bin mir gar nicht sicher, ob das eine so unglaublich bewusste Entscheidung von ihr war, aber sie hat angefangen, ähm, so so. Wie ist denn die, die, die Videoform von Selfie? Selfie ist doch ein Foto. Und wenn ich mich selber filme, ist das auch ein Selfie? Ich weiß das nicht. Oh, keine Ahnung. Ja, also so. Ähm, hat angefangen, sich selber zu, zu videografieren und äh, sich also aufzunehmen und das auf Instagram zu stellen. Und sagte mir dann nach einer Woche, dass sich tatsächlich daraus Begleitungen ergeben hätten. Mhm. So. Also, eben,
2: ja, oh, die Sichtbarkeit also sich ist Leute, einfach ja. hochgegangen, ja.
0: Flo? Begleitung im Sinne von da haben sich dann hinterher Leute bei ihr gemeldet und haben halt irgendwie ein Schriftgespräch, also die, 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 äh, irgendwie per WhatsApp oder so oder vielleicht äh, mit Telefon oder so haben dann das Gespräch mit der Kollegin gesucht. Ja, ja genau. Nee.
1: Also so, so habe ich sie da verstanden an der Stelle. Ne, sie sagte jetzt nicht explizit geistliche Begleitung, aber ähm, also schon Begleitung halt an der Stelle. Ne, so. Mhm. Ähm. Seit Notiz, das habe ich übrigens auch ganz stark gemerkt. Ne? Also, jetzt, jetzt ähm, kriegen wir ja, also, wir sperren ja gerade momentan irgendwie äh, reinweise Leute in ihre Häuser und sagen ihnen, bleib zu Hause, stay at home ne? und Social Distancing und so. Ähm, und begreifen auch langsam immer mehr, was für eine große Herausforderung das für Menschen ist, die äh, äh, vorher schon einsam waren oder vorher aufgrund von zum Beispiel psychischen Vorerkrankungen. Äh, auf, auf menschlichen Kontakt einfach angewiesen waren, ja. um nicht in wahl wahlweise Depressionen oder in Schizophrenien abzugleiten. Und die sind jetzt alle völlig alleine und, und hängen in der Luft. Ne? Also das ist, schon, ähm, das ist schon hart. Und wo wir übrigens als Seelsorger auch an unsere Grenzen stoßen, ähm, weil wir halt nicht unbedingt in die Häuser dürfen, um nicht wiederum Überträger von Corona zu werden. Das ist halt alles, also auch da haben wir wenig... Äh, wenig antworten im Moment, ne? Also, ja. Ja,
0: das ist so. Naja, also da kann man schon halt, ich sag mal so, die Leute U65, sage ich jetzt mal, mhm. die sind ja doch die, in der großen Mehrzahl äh, Digital unterwegs, ne, weil die alle irgendwie ein Smartphone benutzen und deswegen halt auch Zugang haben zu den ganzen Dingen, mhm. über die wir gerade gesprochen haben. Aber es gibt ja gerade in ich halt auch nochmal eine große Gruppe von Leuten, ähm, die dann Ü65 äh, ja. oder Ü7580 mhm. sind und ähm, für die gilt das natürlich nochmal in ganz anderem Maße. Ne? Also gerade, also es gibt halt doch immer noch viele... <lacht> äh, vor allem äh, ältere Damen, die halt einfach morgens den Tag anfangen, indem sie halt einfach äh, in die Kirche gehen und da äh, den Gottesdienst mitfallen, jeden Tag. so. Ne? Und äh, für die bricht jetzt tatsächlich irgendwie was weg und das ist, man, man merkt, es ist super schwierig die halt im Blick zu behalten. Also es gab in meiner Pfarrei halt dann Versuche, äh, denen dann halt wenigstens äh, halt Impulse oder irgendwas in die Briefkasten äh, zu werfen. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, so, Es gab dann die Aktion Zusage und nicht, äh, nicht Absage, ne? sondern äh, also wir, wir kümmern uns irgendwie auch um euch, aber auch so, sobald der Kontakt einmal steht, ähm, ist das ja irgendwie auch äh, machbar und möglich. Und dann ist da halt auch schon was passiert, aber für solche Leute, die halt vielleicht auch ganz anders groß geworden sind und äh, die jetzt vielleicht auch gar nicht, äh, ne, wir sind ja jetzt alle drei äh, irgendwie schon auch äh, theologisch äh, und mit Bildung und sehr, sehr viel Reflexion auf Kirche unterwegs, ne? gleichwohl wir da auch mittendrin stecken, mhm. ähm, aber es gibt ja auch viele, die, die das gar nicht sind, ne? die einfach von Kindheit auf halt irgendwie was gelernt haben ähm, und deswegen ist es auch sehr bezeichnend, dass also wie ungleichzeitig Kirche äh, da ist, ne? also die, die erste Sache, die ja quasi alle Bischöfe in ihre Bistümer hinein äh, haben verlautbaren lassen, dass äh, äh, Corona äh, dafür sorgt, dass man von der Sonntagspflicht entbunden ist. Ja, vielen Dank. Entschuldigung, ich lache, aber das ist natürlich total notwendig, dass das so ist. Das musste passieren, das war wichtig. Mhm. Das, ja genau, für, für diese Gruppe von Menschen, also für, ich weiß nicht, wie es euch geht, so, aber ich... Ähm, ist vielleicht ein bisschen bisschen schäbig, jetzt wird mir bestimmt irgendjemand aufs Dach steigen und sagen, ja, dann bist du aber nicht vernünftig katholisch, aber ich oh, oh, oh.
2: habe
0: gar nicht, <lacht> hab gar nicht so, <lacht> ich habe gar nicht so die, hatte noch nie, ne weil das ja auch in meiner Familie, ich sei ja katholisch Familie groß geworden, und so hatte, aber trotzdem wurde, wurde mir das nie irgendwie als Pflicht nahe gebracht mhm. oder so. Ich habe einfach tatsächlich kein, kein Empfinden von Sonntagspflicht, so, ne? Also ich muss das äh, muss das tun. Hinzu käme jetzt natürlich, dass, äh, abgesehen von der Sonntagspflicht, äh, ja auch die Pflicht besteht, wenigstens einmal im Jahr äh, äh, zu kommunizieren, also Eucharistie zu feiern, Kommunion zu empfangen, äh, ne? und das also üblicherweise, also dann Ostern, ne? Die berühmte Osterkommunion und all das mhm. fällt jetzt halt auch. Äh, Weg, ne? Und es ist sehr, sehr interessant, dass, dass für einen Teil von Kirche, der halt sehr formalistisch, juristisch denkt, gerade diese Dinge, die quasi das Ganze selbst darstellen, jetzt einfach nicht funktionieren können aufgrund äußerer Umstände, dann wird halt irgendwie bischöflich davon entbunden und entschuldigt, aber trotzdem frage ich mich dann also für solche Leute, was, was bleibt denn dann tatsächlich, also worauf kommt es denn dann? wirklich an, ne? Denn. Also,
1: ja, genau. Das, das war ja, genau. Bleibt das es
0: dann einfach die, Fer die Fernsehmesse, dann mache ich halt doch wieder Augenkommunion ja, und dann ist doch wieder alles. Ja, das war, das war ja genau der Punkt. Also, ähm,
1: wovor ich, äh, oder wovon ich vorhin sprach. Ähm, also, ich habe unter anderem, ich will das auch wieder hier an der Stelle gar nicht bewerten, aber ich habe Forderungen gehört und gelesen, wo es dann hieß, ja, dann gehen doch bitte mal die Priester jetzt äh, durch die Straßen und verteilen die Kommunion in der Stadt. Also mal abgesehen davon, dass das praktisch einfach Unsinn ist, weil eben keiner da ist, der die empfangen kann, weil die, Stra weil die Innenstädte im Idealfall leer sind, ähm, dürften sie das auch gar nicht, weil das wieder ein Übertragungsweg ist. Ne? Auch da ähm, sind jetzt schon mehrere Fälle irgendwie bekannt geworden, wo durch die ähm, Kommunion selber, also durch das Austeilen der Kommunion, ähm, der Virus mit übertragen worden ist. Und ähm, also das, das, das ist praktisch sicherheitstechnisch und gesundheitstechnisch schlicht nicht, nicht geboten und angesagt und eigentlich ist es eine ganz dumme Idee, das zu tun. Und auf der anderen Seite ist da der Bedarf,
0: würde ich mal behaupten, auch gar nicht da. So. Umgekehrt. Also, ne? also nochmal, diese Leute, die nimmt man halt schwer in den Blick, ne? Ja, das ist richtig. Und, und, unsichtbar. Ne? Und
1: umgekehrt. Ähm, also wir haben bei uns in der Pfarrei zum Beispiel haben wir ähm, Hotlines eingerichtet. Hm? Also zwei Stück. Die eine Hotline ist dazu da, um Hilfsangebote zu vermitteln. Also wirklich ganz konkret, Menschen sind zu Hause. Ähm, Menschen werden normalerweise oder müssten normalerweise durch, durch bestimmte Hilfsangebote versorgt werden, die momentan nicht wahrgenommen werden können oder die es momentan nicht gibt oder wofür es auch keine keine Leute gibt. Also ähm, natürlich kriegst du einen Altenpflegedienst, wenn du irgendwie Hilfe beim Aufstehen, beim Waschen oder bei sonst irgendwas brauchst, aber du bekommst nicht unbedingt einen, einen Pflegedienst äh, Menschen zugeteilt, wenn du Einkaufshilfen brauchst, ne? weil da halt Prioritäten gesetzt werden müssen. So, und dann äh, hat meine Pfarrei sich dankenswerterweise mit der Caritas hingesetzt und gesagt, so, wir äh, wir äh, gucken jetzt, dass wir, dass wir Ehrenamtliche äh, verteilen, dass wir... Ähm, dass wir solche Sachen für die machen, dass wir die vernünftig schulen, dass die wissen, okay, ähm, wie verhindere ich Übertragung und so. Und dass die Leute, die zu Hause sind und sich nicht rühren können, ähm, also als ein Beispiel, wir hatten eben eine Person, die müsste eigentlich schon längst in der Reha sein, aber wegen Corona kriegt sie ihre Hüft-OP nicht. Das heißt, sie sitzt jetzt zu Hause mit harten Hüftschmerzen, kann nicht einkaufen gehen oder zumindest nicht gut einkaufen gehen und sagt also, ich weiß, ich bin kein Notfall. Ich bin alt, ich habe eine kaputte Hüfte, aber ich bräuchte trotzdem jemanden, der mir tragen hilft, weil ich sonst achtmal am Tag zum, zum äh, Laden gehen darf, weil ich nichts tragen kann, was schwerer ist als ein Kilo 50. So. Mhm. Und, ähm, und die auch sagte, also Fensterputzen kann ich mir auch abschminken und meine Familie besucht mich nicht aus offensichtlichen Gründen, um mir zu helfen. Ne? So, also das ging halt alles irgendwie nicht. Und der haben wir dann eben auch eine Hilfe vermitteln können. So, und die zweite Hotline, also die, die erste Hotline läuft gut. Und die zweite Hotline. Das ist eine Seelsorge-Hotline, wo wir gesagt haben, wenn euch die Decke auf den Kopf fällt, wenn ihr reden wollt, sonst irgendwie, ruft uns an.
2: Und wird das genutzt?
1: Fast nicht. Siehst du, die ja, Erfahrung haben wir, haben wir auch gemacht. Ja. Genau, richtig. So Und das ist doch hochspannend. Also an der Stelle ist doch, was ich vorhin sagte, wird doch offensichtlich, dass Kirche nicht als, als Seelsorgedienstleister wahrgenommen wird oder überhaupt als, als eine Institution, die irgendwie Begleitung anbietet oder, oder ähm, irgendwie sowas wie wie Begleitung auf dem Weg zu Gott, ne? in unserer Folge über, über geistliche Begleitung und Exerzitien haben wir darüber ja gesprochen. Also, dass wir sowas haben, ist gut. Und das wird manchmal wahrgenommen, siehe Heaven Online, das bis zum Essen, läuft großartig, mhm. äh, hat ein Riesenteam und ist eine Online ähm, Exerzitienbegleitung. Ne? Aber ähm, äh, also so, so mit diesem Begriff Seelsorge können, glaube ich, auch nicht besonders viele anfangen. Und was wir, was wir stattdessen hören, sind Forderungen nach einer irgendwie gearteten Form von Eucharistiefeier. Weil das irgendwie, das ist, wofür wir wahrgenommen werden. Und ich finde das ein bisschen, weiß ich nicht, ich finde das sehr schräg. So, aber das liegt, liegt möglicherweise daran, dass ich halt auch nie gesehen habe, dass der, der tiefe Sinn oder, oder der einzige Kernsinn von, von Kirche in der Feier der Eucharistie besteht. So. Ne, sondern, dass wir deutlich, dass wir mehr sind als das.
0: Naja, also Auf jeden Das, das, Vatik das vatikanus spricht ja von äh, Quelle und Höhepunkt, ne? Ja des kirchlichen Lebens oder des Kircheseins ist die, ist die Feier der heiligen Eucharistie. So. Ähm, genau. Äh, und was aber passiert ist, ist halt dass, also vielfach, dass es halt wirklich so eine so eine seltsame, also ich frage mich immer, wenn es Quelle und Höhepunkt ist, dann muss es ja Quelle und Höhepunkt von etwas sein. Und es kann ja nicht Quelle und Höhepunkt von sich selbst sein. Ne? Also die Eucharistie ist nicht eben um der Eucharistie willen da, sondern ist da, um Quelle und Höhepunkt ähm, von etwas Größerem äh, mhm. zu sein. Beziehungsweise mhm. selber das, das Größte halt irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Und das ist halt dieses Meer, ne, was Kirche ist. Und das ist halt eigentlich tatsächlich, also Freunde von mir, die ist Kirchenmusikerin, die sagt ja, mir fehlt nicht die Messe, überhaupt nicht. Ne, mir fehlt aber schon halt das Zusammensein mit Menschen. Und äh, das meine ich bei dir, Maike, im Hintergrund auch so ein bisschen äh, klar. mitbekommen zu haben, ne? Dass das, dass das was ist. Und das ist ja eigentlich mit Blick jetzt auf das äh, soziale, karitativ, diakonische Engagement von Kirche, mit, auch mit, mit Blick auf äh, ähm, ja, halt Aufstehen für, für das, worum es wirklich geht, worum es Jesus gegangen ist oder was irgendwie halt auch äh, ähm. In der Tora, also im Alten Testament steht, Jesus hat ja nie was, was Neues gebracht. Er hat ja genau das immer nur noch deutlicher gesagt, was ja immer schon da war. So. Ähm, also davon müsste Eucharistia ja Quelle und Höhepunkt sein. Aber momentan gibt es Teile von Kirche, die halt so leben, als wäre das halt das Einzige, das Wahre und äh, alles. Und dann frage ich mich ja, wie, wie das macht, irgendwie keinen Sinn für, für mich. ne Weil Naja, und die.
2: Und die dann eben ja. auch sagen, wenn ihr wenn ihr auf andere Art und Weise feiert, dann ist das nicht gültig. Also wenn ihr euch zum Beispiel zu äh, im, im sehr kleinen Kreis mit Abstandsregeln und allem drum und dran äh, zu, zu gemeinschaftlichem Essen trefft und da eben auch Gottesdienst feiert, dann wird sofort geargwöhnt, äh, dass das vielleicht man, man irgendwie eucharistischen Charakter Simula haben soll.
0: Ja, eine Simulation der Eucharistie da veranstalten.
2: Ja, ganz genau. Also es ist so ein... So ein, so ein ähm, so eine Angst davor da, dass das schon wieder irgendwas falsch gemacht wird. Und das ist natürlich ganz typisch für diese Kirche. Leider.
0: Ja. Wobei ich mich fragen muss, worum geht es denn wirklich? Ne? Also was ist wirklich der Punkt daran ne? äh, an Eucharistie? Äh, oder warum, äh, warum muss das so eng äh, geführt sein, äh, wie das gegenwärtig äh, der Fall ist, damit es überhaupt sein kann? Also wenn ich mir irgendwie einen, einen äh, albarmherzigen liebenden äh, Gott äh, slash, also der, die das Ewige da äh, vorstelle, dann macht es wieder keinen Sinn, ähm, das, das irgendwie so eng zu führen, ne? weil eigentlich geht es doch um, also um Wandlung, ne, aber nicht um Wandlung der, äh, nicht, nicht nur um Wandlung der, der eucharistischen Gaben, ähm, sondern äh, um Wandlung der gesamten Welt. Ne? Deswegen gibt es ja auch häufig diesen schönen Kommunionsspruch, ne, äh, ähm, wie heißt das, Marc, Hilf mir nochmal. Äh, 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 empfangt, äh, was ihr seid, äh, ne? Leib Christi, damit so, ihr werdet, ja, ja, was, ja, ja, ihr, ja, ja. was ihr empfangt, ja. Leib Christi. Ja. Genau. Und, und da in, so, in dem Spruch wird, wird finde ich, so die Bedeutung von Eucharistie noch viel deutlicher, weil sie halt sich aufs Gesamt des Lebens dann erstrecken und weil da auch keine Differenz mehr ist zwischen, hm. zwischen der äh, ich, man kann die Anführungszeichen nicht sehen, ne, die ich jetzt äh, in die Luft mache. Also, äh, keine Differenz mehr besteht zwischen den, der gewandelten Materie, der eucharistischen Gaben und dem gewandelten Leben insgesamt. Ne, dem Den gewandelten Menschen, der gewandelten Gesellschaft. Die hingeht irgendwie auf, auf Gottes Herrschaft hin und so. das ist Also ist, äh, schwierig alles. Ich bin da sehr, äh, ich stelle in letzter Zeit immer häufiger fest, dass ich da ein bisschen unzufrieden damit bin, wenn mir sowas entgegentritt wie äh, die Feier der Heiligen Messe ist doch das Wesentliche und Punkt. Also dieses Quelle und Höhepunkt von, aber wenn sie nicht Quelle und Höhepunkt von etwas ist, dann ist sie Quelle und Höhepunkt von nichts wenn sie einfach nur selbstreflexiv immer so, also das <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich halte an der Stelle die These,
1: dass wir uns ähm, da eben zu einem System entwickelt haben, was ja auch Sinn macht. Ähm, also ich fand das ganz, ganz großartig, ähm, da nochmal ähm, so ein bisschen einen Blick in die Kirchengeschichte zu werfen. Äh, einmal mit, mit äh, einem Buch, das du vorgeschlagen hast, Maike, ähm, auch das verlinken wir nochmal an Sim Schubert Gott essen, ähm, Achtung für alle, die es lesen wollen, es ist ein evangelischer Theologe. Und, ähm, <lacht> äh, und ich hab, ich durfte in letzter Zeit an einem, äh, also an mehreren Veranstaltungen teilnehmen, ähm, wo äh, ein Pastoraltheologe ähm, zugegen war. Und ich äh, merke gerade, ich muss mir ganz dringend wieder mehr Namen vorher aufschreiben, weil ich bin im Merken von Namen richtig, richtig schlecht. Ich verspreche, ich gucke Na ja. das nach, ich schreibe es da rein. So, Kommen dann in die Shownotes. Ne? Äh, ja, genau. So Und ähm, dem Akzent nach ein Österreicher, soweit ich weiß. Oder so, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Ich hoffe, ich tue da jetzt nicht Unrecht. Ähm, und ähm, der äh, beschrieb also nochmal ganz kurz so die, ähm, die Entwicklungen der Kirche äh, nach oder innerhalb der Industrialisierung und kurz davor. Und sagte halt als Reaktion auf, auf ähm, diverse Entwicklungen, also als Reaktion auf die, ähm, die Reformation, also deutlich früher als die Industrialisierung, aber eben mit Beginn der frühen Neuzeit, ähm, als Reaktion auf die Erkenntnis, dass es andere Religionen gibt, außer dem Christentum, die für sich ebenfalls einen Wahrheitsanspruch äh, reklamieren und als Reaktion auf eine verschwindende Bedeutung innerhalb der Gesellschaft, jetzt aber im Zuge der Modernisierung, also der Moderne als solcher und eben der Industrialisierung und des aufstrebenden Bürgertums und so, hat halt Kirche gesagt, okay, wir machen uns dadurch wichtig, dass wir uns aus der Welt rausziehen. Ähm, so, Also er hat das äh, Inkulturation durch Exkulturation genannt. Das heißt also, dass wir eine, dass die katholische Kirche angefangen hat, eine eigene Kultur aufzubauen, indem sie sich von der Außenwelt abgegrenzt hat. Ja, genau. Und Teil dieser Kultur war eben ähm, die, die sogenannte ähm, priesterlich formulierte oder priesterlich organisierte Kirche, in der es eine ganz klare Hierarchie gibt, eine ganz klare Hierarchieabstufung. Und ähm, in der ist eben nicht nur die Eucharistie Mittel und Höhepunkt, sondern vor allen Dingen der, durch den diese Eucharistie möglich wird, nämlich der Priester. Also ähm, auch das, ähm, selbst wenn Flo und ich und Flo und oder ich oder Maike, Flo oder ich, wenn einer von uns dreien versuchen wollen würde, eine Eucharistie zu feiern, ist sie nach geltendem Kirchenrecht ja nicht gültig. Also da passiert nichts, kommt kein heiliger Geist, nichts, du kannst da nichts dran tun, weil keiner von uns die Weihe hat. So. Ähm, was, und das finde ich immer so witzig, ich habe im Studium hab ich immer mitbekommen, ähm, wenn es etwas gibt, vor dem wir uns äh, wirklich hüten müssen, wie, das, wie der Teufel vorm Weihwasser, dann äh, vor magischem Denken in Liturgie. So, das ist bei oh ja. mir wirklich eingemeißelt im Schädel hängen geblieben. Und ähm, aber bei aller Liebe, wenn ich also höre, dass nur ein Geweihter irgendetwas bewirken kann, dann klingt das hammerhart nach magischem Verständnis, wiewohl natürlich dann die Begründung eine andere ist, nämlich die. Dass der Priester nur das quasi Wirklichkeit, also dass das nur, wenn ein Priester es macht, das Versprechen eingelöst wird, das Jesus gegeben hat, nämlich da, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. So, es ist aber immer noch an diese, an die, an diese Priesterweihe gebunden und das, ähm, sagen wir mal, leistet magischem Verständnis Vorschub, sind wir da mal etwas diplomatischer, so. Und diese Zentrierung um eben einen einzigen Berufsstand herum und ein einziges Sakrament herum. Sorgt dafür, dass eine, eine Institution sich eben auf diese beiden Dinge versteift und der Ansicht ist, das sei ihr eigener Kern. Was übrigens auch gar nicht falsch ist. Das war die letzten 200 Jahre auch locker so. Also wir haben ja, nur eine Kirche, die genauso gewesen ist. Wir fangen
0: erst Ende der 60er Jahre
1: an, das jetzt mal irgendwie in Frage zu stellen.
0: Klar, aber halt auch nur aus der Not heraus, weil es halt einfach wirklich immer weniger Leute gibt, die das irgendwie interessiert oder affiziert. Ne? So. Also ja, die die Vorstellung, dass man so zu Gott kommt oder, oder ne, irgendwie Kontakt zu der, die dem Ewigen hat, auf welchen Form auch immer ist ja schon also es ist ja nicht so, dass jetzt Religion völlig verschwunden wäre, ne in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrhundert, sondern Religion hat sich massiv verändert. Es mhm. gibt eigentlich nicht weniger Glauben in der Welt, nur ist der natürlich nicht mehr den Institutionen anhängig so. Also das sieht man in evangelisch-katholischen Kirchen. Sehr deutlich, und das sieht man in Anfängen auch schon, äh, auch schon in äh, muslimischen Gemeinden. Ne? Mm, es gibt mm. sehr viele Leute, die sagen, klar bin ich ein Moslem, aber die gehen trotzdem nicht so äh, in die Moschee. Ne? Oder die gehen halt, äh, die gehen halt zu den hohen Feiertagen, so wie das irgendwie bei Kulturchristen äh, dann halt irgendwie auch so der Fall ist. Ne? Trotzdem würden die ja niemals äh, sagen, sie wären jetzt areliös, ne? Oder sie wären mm. Atheisten oder irgendwas so. Ja, und das Problem ist halt einfach, dass, dass Kirche darauf keine Antwort geben will, also im Sinne von da wirklich Freiheit, so wie es irgendwie von der Aufklärung her kommt, irgendwie wirklich zuzulassen, also mit dem Vatikanum wurde halt der Versuch gemacht, das zu tun, aber da sind natürlich immense Stopper drin, also da bleibt da bleibt immer noch die, der Gedanke von der, also von dem alleinselig machen, was nur die Kirche kann, ähm, der ist immer noch irgendwie da und ähm, ja, es wird also immer noch immer noch sehr die Machtkarte gespielt. Ne? Also es könnte man könnte auch einfach sagen, äh, es interessiert niemand mehr, äh, Maike, ob das jetzt irgendwie das echte Abendmahl ist, was du äh, gemacht hast am Computer. Oder nicht, sondern äh, da wird Gegenwart Gottes empfunden. Ne? Da fühlen sich Menschen zusammengeführt und irgendwie beieinander und äh, ganz nah bei ihrem Gott und fertig. So, ne? Wo, wozu brauchen genau. wir da jetzt noch eine? Genau. Wozu brauchen wir da jetzt noch eine äh, quasi mechanische äh, äh, Erklärung, wann das der Fall ist und wann nicht? Ne? Und wodurch das sicher der Fall ist, nämlich dadurch, dass das ja irgendwie in, in Bibel und Tradition so, äh, ja, also ja, ja, ja spannende
1: Zeiten, in denen wir leben. Da fand ich da fand ich aber tatsächlich äh, Maikes Hinweis so in, in, in Vorbereitung auf die Folge auch äh, nochmal sehr spannend eben auf, auf äh, die Kirchengeschichte. Ich hatte, ähm, also wir haben, ich glaube Flo und ich haben auch mal irgendwann über äh, den historischen Jesus hier und da schon mal gesprochen und den Versuch irgendwie rauszukriegen, wo es eigentlich so der, der Kern und äh, als du dann irgendwie von dem Schubert-Buch sprachst äh, und der Untertitel ist ja eine kulinarische Geschichte des Abendmahls.
2: Ja, sehr schön.
1: Genau. Ähm, als ich das gelesen habe, habe ich nochmal, weil es einfach ja, es gibt ja nur die eine Geschichte, aber es ist einfach nochmal eine neue Perspektive auf eben diese eine Geschichte. Ähm, da sind mir nochmal so ein paar Sachen echt klar geworden, die mir vorher nicht so bedeutsam waren. Also, dass, dass das Abendmahl, gar nicht irgendwie jetzt in direkter Linie zu dem, zu dem letzten Abend mal führt, sondern aus einer ganz anderen Tradition kommt, ist mir so nicht bewusst gewesen. Ähm, gebe ich zu, war, war für mich was Neues.
0: <lacht> Maike, Maike kannst, du, kannst du einmal so den Kerngedanken von diesem gottessen buch äh, oder das, was dir wichtig daran geworden ist, meinst du, du könntest das einmal kurz versuchen, so zusammenzufassen, weil wer, ich zum Beispiel habe es jetzt, äh, ich habe nur den Titel gelesen und äh, <lacht> ja, <lacht> <lacht> ähm, ah. und dann und da draußen gibt sicherlich auch viele Leute, die jetzt äh, wahrscheinlich äh, schon Interesse daran haben, was da drin steht, aber vielleicht nicht allergrößte Lust haben, äh, sich das Ding zu bestellen und dann erstmal durchzuackern. Deswegen, ähm, du hast das ja äh, ziemlich intensiv gelesen, ähm, dass du vielleicht einmal so den Versuch einer Zusammenfassung wagst, damit wir ja, äh, eine gemeinsame... Danke.
2: Ja, ich wage das. Ähm also der Ausgangspunkt, warum ich mir das Buch gekauft habe, war tatsächlich die Frage, warum warum haben wir in der Kirche oder in den Kirchen eigentlich diesen kleinen weißen Taler? Was, was was ist das eigentlich? Also der Leib Christi hat man natürlich schon mal gehört. Aber wie wie ist es eigentlich dazu gekommen? Und dieses Buch äh, entfaltet das im Grunde und fängt fängt eben bei der ähm, hebräischen, jüdischen Geschichte an, ähm, den Mahlfeiern, die es da eben gab, ähm, die dann schon auch beeinflusst waren von den äh, griechischen Feiern, Kultmäler. Du hast es, glaube ich, gestern griechisches Vereinswesen so in der Art genannt. Ja, das ist... Ähm,
0: Gibt es interessante Forschungen dazu, ne? Zum,
2: genau, also wo im Grunde Menschen. Ja, halt
0: Berufsgenossenschaften und, oder Begräbnisvereine, äh, ja. wo man sich halt zusammengetroffen hat, um gewisse soziale äh, Dinge zu regeln. Genau. so gab es halt so Vereinigungen.
2: genau. Und da gehörten und, halt
0: Malfeiern gemeinsam irgendwie jährlich oder was, gehörte da auch regelmäßig dazu. Genau, sorry, genau. Äh, Klammer zu.
2: Genau, und da hat man eben dann äh, einmal äh, zusammen wirklich gegessen, also das sogenannte Sättigungsmahl und dann gab es noch einen Kultteil, wo halt unter auch damals schon Regeln existierten, ähm, wo Wein und Brot gesegnet wurden und dann äh, unter den Leuten aufgeteilt wurden und dann... Äh, als die Geschichte rund um Jesus, Kreuzigung, Auferstehung passiert ist, ist es dann eben später von den, von den jungen Christen, von den frühen Christen, ist, ist dieses Brot- und Wein-Teilen äh, äh, eben auf Jesu Tod und Auferstehung gedeutet worden. Das ist nochmal ein eigenes Riesenthema. Ähm, und Brot und Wein wurden dann eben wirklich der Leib Christi. Und beruft man sich natürlich auf diese berühmten Jesus-Worte, wo man sich natürlich darüber streiten kann, hat er sie wirklich gesagt oder wurde es ihm in den Mund gelegt, wie bei so vielen anderen Sachen auch. Und ähm, ja, man hat es aber dann eben äh, quasi christlich gedeutet und hat dann äh, angefangen, die ähm, Brot- und Weinzutaten tatsächlich auch wirklich ganz streng zu regeln über viele, viele Jahrhunderte. Das ist nicht von heute auf morgen passiert. Also in den Anfangsfeiern der frühen Christen wurden auch noch andere Dinge gesegnet und gewandelt, wie man dann ja eben sagt, Wein, also Wein sowieso und Brot, aber auch Honig, Käse, Oliven, Milch, also alles Speisen, die sehr kostbar für die Leute waren und die auch eine große also eine große kulturelle Bedeutung hatten und auch einfach fürs tägliche Leben entscheidend waren. Und über viele, viele Jahrhunderte hinweg hat sich dann eben aber das Sättigungsmahl von der von dem von dem Kultteil getrennt, der dann eben die Eucharistie wurde, so wie wir sie jetzt heute im Grunde auch immer noch feiern. Und in dem Buch wird eben sehr anschaulich gemacht, welche großen Probleme das aber mit sich gebracht hat, dass die frühe Kirche dann schon relativ schnell Weizen und Wein festgeschrieben hat als die einzig gültigen Elemente. Und dass es eben in vielen Reg Regionen der Welt äh, gibt es oder gab es diese Zutaten nicht und gibt es sie auch bis heute nicht und sind auch schwer zu beschaffen. Und äh, es wird dann eben so ein ganz bunter kulinarischer Bilderbogen aufgespannt, äh, wie eben in verschiedenen Regionen der Welt versucht wurde, das Problem zu lösen. Und äh, in, äh, in der anglikanischen Kirche und in manchen protestantischen oder reformierten Kirchen in anderen Teilen der Welt ist es durchaus gang und gäbe auch, dass man mit mit den dort verfügbaren Sachen eben Eucharistie feiert, beziehungsweise Abendmahl, weil es ja eben nicht römisch-katholisch ist, muss man nochmal ganz klar sagen. Also man hat Cola oder Reiswein, man hat Maismehl, man hat Kokosnuss, Schnaps oder Wein und Kokosmehl gebackene Hostien und äh, als Fazit bleibt im Grunde aber bei all diesen sehr bunten und schönen und appetitanregenden Geschichten, dass äh, wann immer Eingaben von römisch-katholischen katholischen Bischöfen gemacht wurden äh, nach Rom, die eben darum gebeten haben, also wir sind hier in einer Region, da können wir keinen Weizen bekommen oder wir können den Weizen nicht lagern, die Hostien verkleben, die die schimmeln, wir brauchen was anderes. Wann immer das nach Rom angetragen wurde, wurde es bis heute halt abgeschmettert, also Rom bleibt dabei, das muss auf jeden Fall Weizen sein und Wein und das ist halt Ende der Geschichte. Also da hat sich bisher überhaupt gar nichts bewegt und wie es ja vorhin schon mal anklang, also die die Trennung von diesem Sättigungsmahl mit mit Zutaten, die eben für die Leute gängig sind und und zu bekommen sind, wurden ganz 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 streng getrennt und es wurde halt wirklich massiv überwacht, dass das auch eben so durchgeführt wurde. Und es gab auch richtig Ansage und, und, und Sanktionen für Bischöfe, die sich dem widersetzt haben. Also ich kann nur empfehlen, das Buch zu lesen. Äh, auch äh, Gibt es, glaube ich, sogar auch in der online kostenlos. Werbung Ende. <lacht> ja, <das> <lacht> <lacht> die,
0: die Frage, die sich mir da so stellt, ähm, ist halt, also warum halt diese, ähm, diese Einsperrung ne? oder die äh, die Käfigziehung, also zum das einen das Streben nach klar, Einheit
2: habe ich da so rausgelesen, ne?
0: Das Streben nach Einheit ist eins und dann, dass es sich um was wirklich, wirklich echt, echt Heiliges handelt, ja. ne? Oberheilig. Genau. Und da ist jetzt halt der Punkt: So macht man das, weil es so heilig ist, oder wird es dadurch so heilig, dass das so streng überwacht wird? Ein Grund, weswegen irgendwie, also es ist festgelegt, wie gesagt, für, für den katholischen Bereich, wie gesagt, Weizenbrot, ungesäuertes und und halt Wein ist zulässig und ich glaube ein Gedanke ist halt auch immer der der Authentizität. Also man möchte wirklich das machen, wovon man glaubt, dass Jesus das gemacht hat. Genau,
2: wovon man es glaubt. Ähm
0: Genau, richtig, weil da ist man halt schon so weit, also ähm, die, wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus äh, Weizenbrot äh, zur Verfügung hatte, ähm, ist äh, quasi gleich null, ne? äh, der wird wahrscheinlich eher Gerste gegessen haben ähm, und, und wenn es, wenn, wenn er so das Abendmahl gefeiert hat, wovon ich jetzt persönlich auch mal durchaus, also spricht nichts dagegen, das zu glauben, ähm, dann war das also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Weizenbrot, ne? sondern halt ein Gerstenfladen irgendwie so. Ne? Ähm, ja, das ist, also das ist wirklich, ich weiß nicht, was meinst du, warum warum wird das so streng reglementiert, Marc? Also ich habe das, was ich gelesen habe oder was mir
1: daran aufgefallen ist, ähm, war so ein bisschen der Versuch, wie nenne ich das Heiligkeitsbewahrung? Mhm. Also das das eine der eine Gedanke, der der den fand ich ganz interessant. Also wenn man tatsächlich ähm, so die im Grunde genommen nur das übernommen hat, was es immer schon gab. Also so diese diese Symposien. Ne? Ähm, auch da vielleicht nochmal, wer das jetzt nicht kennt, das sind durchaus reglementierte äh, klare Zusammenkünfte von Menschen, die dem Ideal nach irgendwie so ungefähr aus der gleichen Schicht kam. Ne? Also man hatte versucht, da irgendwie sowas wie, wie ein vereinigendes Element oder so äh, zu finden zwischen den Menschen, damit es da nicht allzu viel ähm, Unterschiede zwischen den Leuten gab. So Und ähm, die Idee war, dass man also Gemeinschaft feierte auf der einen Seite und dass man irgendwie so einen kulturellen Impuls hatte, also dass man Kultur feierte und, und irgendwie, ja, äh, schon schon sowas wie Zusammenhalt irgendwie da zelebriert hat also dementsprechend der gab Ge es halt gab es halt ähm, was zu essen es gab ähm, kulturellen kulturellen Einspieler also es konnte eine Theatervorführung sein das konnte Gesang sein das konnte alles Mögliche sein und am Ende gab es dann noch mal ein Gelage also wirklich ein Besäufnis das aber klar angesagt wurde also der Gastgeber hat gesagt jetzt trinkt ihr jetzt trinkt ihr nicht so und äh, weil er also anscheinend immer so die, diese magische Grenze einhalten musste zwischen gut beschwipst und schon zu besoffen. Genau. <lacht> so und äh, das, also an, an der Stelle, äh, wenn das, wenn das daherkommt, ne? Ähm, dann war das halt ein Ding, was übrigens auch durchaus als religiöse Vereinigung verstanden worden ist. Ne? Also die Götter waren halt auch immer Teil von solchen Symposien, gedanklich.
0: Das gilt jetzt halt für den für den
1: hellenistischen
0: Bereich. Genau, und, richtig, ja. Äh, Im Judentum gab es natürlich auch religiöse Zusammenkünfte, dann auf anderen Ebenen. Also ja, was genau. jetzt interessant ist, für diesen Hel das, der Punkt, den du sagtest, so, dass das so Leute waren, die irgendwie auch zusammengehören. Also es gab halt ganz häufig ähm, ja sowas wie Berufsgenossenschaften oder so, die halt hm. solche äh, Symposia gefeiert haben. Und da ist der Gedanke, der ich glaube, da kommen wir der Sache näher, ähm, da ist der Gedanke der, der Abgrenzung, also wir gehören ja, zusammen genau. und da draußen sind welche, die nicht dazu dazugehören. Ähm, das war schon ein ganz wesentlicher Zug. Ne?
1: darauf wäre ich jetzt gekommen, also dass, dass, die, dass die Christen halt versuchen, wenn sie das übernehmen, also was sie ja machen, ist, sie übernehmen eine Praxis, das, da finde ich übrigens den Gedanken halt nochmal so spannend, ähm, ähm, sich nochmal die Frage zu stellen, was haben wir eigentlich wirklich als Form von Jesus überliefert bekommen und ähm, jetzt mal dahingestellt, also ich würde mit, mit Flo zusammen auch sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er ein letztes Mal gefeiert hat, relativ groß ist, weil eben das Malfeiern im Judentum auch eine durchaus zentrale Rolle spielt. Ob das jetzt ein Pesach-Mal war, ja
0: oder nein, sei dahingestellt. Ähm, Und es ist ja... Äh, Bitte. Es ist ja auch in, in, in den biblischen Quellen, also in allen vier Evangelien gibt es halt die Erzählung von diesem äh, letzten Abendmahl äh, bei Matthäus, Markus und Lukas, den sogenannten Synoptikern ähm, halt äh, auf die Art und Weise, wie uns das bekannt ist aus den Gottesdiensten mit Einsetzungsworten ne, das ist mein Fleisch, das ist mein Blut und so weiter. Bei Johannes äh, überhaupt nichts davon, ne? da ist Fußwaschung stattdessen ähm, und dann gibt beim Paulus gibt das halt auch und Paulus sagt halt äh, Paulus ist ja wahrscheinlich die, die äh, die Quelle noch, die am nächsten dran ist, ne, äh, genau. an Jesus, irgendwie so vielleicht 30 bis 50 Jahre später oder was, ne. Und der sagt halt schon mit Blick aufs Abendmahl im Korintherbrief, ähm, ich kann euch auch nur sagen, was mir selbst überliefert wurde. Das heißt, der sagt, ähm, das haben mir ja schon Leute, die älter sind als ich, äh, schon beigebracht. Mhm. Ne? So, mhm. so das Abendmahl zu feiern. Das heißt, es deutet alles darauf hin, dass es tatsächlich so eine Praxis sehr, 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 sehr früh schon gab. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie halt irgendwie äh, historisch auf Jesus zurückgeht, äh, ist, äh, ist auf jeden Fall gegeben, ist jetzt nicht äh, auszuschließen. Ja. So.
1: Wenn, wenn ich so. jetzt aber eine, eine Praxis erstmal nehme und sie, sie aus einer anderen Welt ziehe, ja, also nochmal, was haben wir von Jesus mitbekommen? Irgendwie liturgisch relativ wenig. Also wir haben irgendeine ja, das hat ihn Form ja mal und wir haben irgendeine Form von, von, von Worten. so Und ähm, auch da sind sich ja die Evangelien auch nicht einig, was da jetzt genau zu welchem Zeitpunkt, auf welche Art und Weise gesprochen worden ist. Also wir haben kein Messbuch von Jesus gekriegt, in dem irgendwie steht, ihr müsst jetzt das und das tun, äh, an der und der Stelle und die und die Worte sprechen. Haben wir nicht. So.
0: Nö. Und, und da hat sich halt... Kontingent, also so in der Geschichte halt was entwickeln. Und genau, dass diese Entwicklung ist vonstatten gegangen im Kontext von von Kultur, die natürlich schon da war. Also zum einen halt irgendwie die, die jüdische Kultur mit ihren Mälern. Genau. Zum anderen eben die die hellenistische Kultur auch mit ihren Mälern. Und da hinein hat sich jetzt halt eben die die christliche Sache entwickelt. Und jetzt mit Blick auf die auf die hellenistischen Mäler, die ja gerade darum darum kreisen, dass da Gruppen von Menschen sich zusammentreffen, die halt irgendwie eine Eigenidentität haben und sich abgrenzen gegenüber der Außenwelt. Ähm, ich glaube, das ist schon was, was für die Christen auch ganz wichtig war. Die brauchten schon so ein so identifizierungs sie. Ne? Ähm, nur so das merkmal. jetzt So genau, was, was,
1: was machst du, wenn, wenn du, das, das haben, erleben wir ja überall. In dem Moment, wo du ähm, anfängst, also wo, du, du willst halt nicht assimiliert werden. Das siehst du bei allen Leuten, die irgendwo anders hinziehen. Und das muss nicht genau, ins Ausland sein. Es reicht in ein anderes Bundesland im Übrigen. Ja,
0: vom Westerwald ins
1: Ruhrgebiet. Genau, so. Ja. <lacht> ja. Oder in meinem Fall aus Niedersachsen nach Nordrhein-Westfalen. Und ähm, äh, also ich weiß nicht, bei mir ging es, glaube ich, noch, weil ich nie Plattdeutsch richtig habe sprechen äh, lernen. Aber äh, wenn wenn äh, ich das könnte, hätte es mal darauf wetten können, dass ich angefangen hätte, plötzlich Dinge zu tun, die ich früher zu Hause fast nie gemacht habe. Und das merkst du halt, wenn du, wenn du weiter wegziehst, in andere Kulturkreise ziehst, ähm, dann merkst du es halt, dass Leute in mir anfangen, Traditionen aufrechtzuerhalten, die eigentlich zu Hause nie so wichtig waren. Aber jetzt sind sie es plötzlich, weil sie ein, ein, ein identitätsstiftendes Merkmal sind. Ich so, backe und wenn ich hier jetzt
2: manchmal aus westfälischen Pickard. Was? Ich backe hier manchmal aus westfälischen Pickard. Ja, siehst siehste.
1: Ne? Und äh, ich habe meine, <lacht> ja. hab meine Frau dazu gekriegt, dass wir, äh, dass wir hier um Weihnachten rum Punkebrot und Grütze. Wenn ihr das mal mitbekommt, äh, ich habe jetzt herausgefunden, es ist ein bisschen wie Haggis. <lacht> <lacht> ähm, oh überlegt Gott. euch, ob ihr das wollt. Ansonsten, das gibt es wirklich nur im Oldenburger Münsterland. Probiert es mal und keine Ahnung, schreibt uns mal, wie euch das gefallen hat. Okay, okay. wir, wir reden. Dicke, eckige Klammer Essen. Essen ist anscheinend ein, ein Hauptthema gerade. So, und ähm, so, und wenn ich jetzt also als, 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 ähm, als äh, frisch entstandene und, und gerade junge Religion versuche, irgendwie mein, mein Profil zu schärfen, dann muss ich mich ja irgendwie abgrenzen. Und das heißt, ich kann dann nicht mehr. Und das fand ich halt eben in dem Schubert Buch auch sehr schön dargestellt, dann kann ich halt nicht mehr zulassen, dass man diese Kulturen verwechselt. Und anscheinend ist ja so bis ins fünfte, sechste Jahrhundert hinein ist ja der, der Versuch sehr, sehr stark, das sieht man immer dann, wenn irgendwelche Regeln erlassen werden. Also offenbar gab es äh, vorher eine, eine Praxis, die nicht gut war, sonst würde man ja keine Regel erlassen müssen. Und ähm, gibt es also, also Regeln, die ganz klar sagen, nein, das hier ist nicht mehr Teil des Sättigungsmahls und das habt ihr bitte anders zu machen, damit eben die Verwechslung mit mit einem einem hellenistischen äh, Symposion oder eben einem, wie auch immer gearteten, jüdischen Essen, damit die nicht stattfindet. Ja, so, und dann dann beginnen sich diese Dinge auseinander zu divergieren irgendwie. Und, ähm, dann gibt es ja in der Zeit lang gibt es ja noch irgendwie dann beides parallel. Dann gibt es also einmal so die das das Herrenmal und dann gibt es das Sättigungsmal und äh, dann gibt es irgendwann äh, so eine Kultur äh, eine kultische Handlung ähm, und, ähm, und so und dann ist auch noch die Frage, wozu ist das eigentlich da und wer steht diesem äh, diesem Mal eigentlich vor und zu welchem Zweck ist es da? Ja ja genau. Also da glaube ich ähm, das war so das, was ich so rausgehört habe, da, da war einfach der, der Wunsch ganz groß, sich abzugrenzen und dann entwickle ich eine, eine Praxis, die halt irgendwie spezifisch christlich ist und die halt dann auch irgendwie nichts mehr mit ihrem
0: Ursprung zu tun hat, also ja, einem, einem Gemeinschaftsmal. Ne? Und dann plötzlich äh, ne, äh, Anfang des vierten Jahrhunderts. Äh, ist das Christentum nicht mehr eine von vielen Religionen, sondern äh, ersetzt auf einen Schlag wirklich handstreichartig quasi ähm, die gesamte Religiosität im, im Römischen Reich. Und äh, die Leute, ne, die, die Bischöfe, die irgendwie 30 Jahre vorher noch äh, unter Verfolgung litten und im Knast saßen, die sind jetzt plötzlich höchste römische Staatsbeamte. Äh, und... Äh, so, da kommt jetzt halt diese ganze Priester- und Beamtengeschichte dazu, ne? Und wird mm. ganz, ganz wichtig und groß. Und da vereinigen sich halt Sachen, die wir dann bis heute haben. Ne? Also die die Vorgängerorganisation äh, der römisch-katholischen Kirche war ja nicht irgendeine jüdische Sekte, sondern das Römische Reich. Mhm. Und den Einfluss, den jetzt, den jetzt die, die neue Rolle des Christentums. Ähm, im Römischen Reich auf das Christentum selber hatte, kann man glaube ich, hat man immer so ein bisschen missverstanden oder immer viel zu gering geachtet. Ich glaube, das war natürlich ein sehr viel größerer Einfluss, weil jetzt das ganze Beamtentum und so weiter da plötzlich mit reinspielte mit rein spielte und plötzlich eine riesengroße riesengroße Rolle spielte und, und da hat man jetzt quasi die, die Kaste von Spezialisten, die halt darüber wachen. Das die dann richtig, ja auch das
2: Brot oder? irgendwann hergestellt haben, ne?
0: Auch selber her, hergestellt.
2: Genau, also das ist, das ist noch mal einmal so ein Punkt gewesen, der ist mir eben noch entfallen, dass eben in den, in den frühen Formen dieser dieser Mäler eben auch die die Gemeinde und die Gläubigen auch selber das Brot zu Hause gebacken haben und mitgebracht haben und das wurde gewandelt und gespendet und gegessen und auch später wieder verteilt. Und äh, dann ist eben irgendwann dieses, ähm, also eben durch die, durch die immer heiliger Werdung dieses, dieses Brotthemas hat man das eben dann auch nicht mehr den einfachen Gläubigen äh, zugetraut, dass die das richtig backen und auch nicht die richtigen Zutaten haben. Und dann ist es tatsächlich auch von Priestern und später als dann das Mönchstum aufkam, ist es halt dann in die Klöster gewandert.
1: Das fand ich übrigens yeah. mega witzig, allein die Vorstellung, wenn man heute noch, was ja auch lustig ist. Ne? Also ist ja heute so,
0: ne? Hostienbäckereien sind.
2: Genau. Ja,
1: ja gut, Glückstun das stimmt. Oder. Aber was du nicht mehr hast, ist, dass das jetzt aus, dass das nur noch Priester tun dürfen. Also ich fand halt die genau, Vorstellung das witzig, dass, dass das irgendwie zur Priesterausbildung auch irgendwie so eine Woche lang Brot backen gehört, damit, man, <lacht> da, damit die vernünftig äh, Hostien backen können. Das fand ich halt interessant, dass das inzwischen auch offenbar wieder liberalisiert worden ist. So, ja, ja genau. es gibt Hostia-Bäckereien, ja, damit das irgendwie alles richtig ist und dass die sicherstellen, dass da irgendwie doch das richtige Zeug drin ist und so. Aber ähm, also das, ich weiß nicht, Hostia-Bäckereien sind das meistens immer noch Klöster. das sind doch ganz normale Nicht sind, nur, ja, da gibt ja, auch einfach. Nicht nur, ja, genau. Ja. So. Ja. Und die Diskussion ist ja gerade jetzt auch wieder so in den äh, 2000ern wieder stärker aufgeflammt, als es dann um die Frage ging, was machst du mit Leuten, die irgendwie Zöliakie haben, also die äh, Gluten nicht vertragen, ihr, ihr Leben lang nicht vertragen. Ne? Die kriegen halt ähm, äh, Hostien ohne Gluten drin. Sind das noch echte Hostien, ja oder nein? Weil da fehlt ja dann irgendwie ein wichtiger Teil der Wandlungsmaterie oder der wandlungsfähigen Materie. Ne? So. <lacht>
2: Ich weiß, ich tackert. Ja, es ist
1: ja, genau. Aber da, da, also ich habe ja immer schon gesagt, äh, auch in, in vergangenen Folgen schon, äh, immer dann, wenn man sich um so kleinteiligen Kram kümmert, ist das ein Indiz dafür, dass man irgendwie den, den Pfad, äh, ich will nicht um mehr sagen, Pfad, geht. Ja, genau, den Pfad, worum es eigentlich geht, verlassen hat. Weil man sich ja, jetzt man um, um reine auf, Regeln seit. Ja. Genau, und ja. nicht ja. mehr. Ja, also es geht plötzlich um die Frage, wie macht man das und was ist richtig, ne, so und, und welche Handlung ist auf welche Art und Weise richtig und dann ist plötzlich auch ganz, das merkt man ja auch, ich finde das immer so lustig, wenn man, wenn man dann so, so, äh, so manche feiern, sieht, wo immer noch so gefeiert wird, dass also der Priester irgendwie nur mit zwei Fingern oder mit, äh, mit vier Fingerspitzen irgendwie die Hostie anfasst, ähm, ne, weil das irgendwie so im Buch steht und weil man das genauso zu machen hat und, ähm, also dann alles irgendwie auf die Rechtmäßigkeit dieses Aktes irgendwie fokussiert wird und nicht mehr auf den Sinn äh, des Aktes, nämlich äh, Gemeinschaft zu stiften und äh, ne, Jesus als Gastgeber zu erfahren. Und dann muss man sich plötzlich auch fragen, das fand ich auch sehr interessant, das war ja auch für Luther anscheinend eine ganz wichtige und zentrale Idee und Frage, wie lange ist der Herr eigentlich nach der Eucharistie äh, noch da? So. Genau. Also ist er weg, wenn der Verdauungsakt äh, vorbei ist? Also... Beim nächsten Stuhlgang ist ja. der Herr weg. Also oder? Es, wird, es wird alles. Ja. <lacht> ne? So, genau. Als wäre das eine relevante Frage. So, aber daraus erklären sich natürlich auch dann so, so mittelalterliche ähm, äh, Dinge, wie, dass man dann irgendwie angefangen hat, äh, Hostien, also konsekrete Hostien irgendwie dem, dem Viehfutter beizumischen, in der Hoffnung, dass das dann den Kühen mehr Milch gibt und so, ne? Naja, genau. und das ist natürlich volle Lotte magisch, ne? Ja, genau. Naja,
2: aber wir haben ja heute noch, wir haben ja heute noch wieder in den Zeitungen gehabt, in den, in den katholischen Medien, äh, dass es auch eben wieder ähm, Menschen gibt, die äh, denken, wenn sie jetzt nur häufig genug die Hostie bekommen, dass sie dann kein Corona bekommen und so. Also das magische Denken ist ja
1: nicht. Ja, eigentlich. genau. Ja. ja, 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 ja. Wofür man übrigens die Hostie nicht braucht, ne? das können die Evangelikalen in den USA auch. Das kriegen die auch hin, ne? So äh, mhm. Heilige Geist, und hast du nicht gesehen, aber dann eben so die, das ist so, ja. Und an der Stelle übrigens, da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin, was ich vorhin so brachte. Ne? Und wenn du dann irgendwie so die Idee reinbringst, ja, ist es ja gar nicht, im Grunde genommen ist ja halt die Kommunion gar nicht, also die, die physische Kommunion gar nicht äh, wichtig. Wichtig ist, dass irgendwo auf der Welt ein Priester ist, der dich mitbedenkt und dann reicht das. So, ja, das, ich finde, das potenziert dieses magische Denken und zwar volles Brett an der Stelle. Ja, weil dann ist diese Gemeinschaft ist dann komplett getrennt von dem Akt. Das ist ja nur der nächste Schritt, dass du, wenn du erst das, ähm, den, den Kult von dem Mahl trennst, dann kannst du als nächstes äh, die Gemeinde von dem Kult trennen. ja, ja. ja und Also dann so eine, hatte, ja. Ja.
0: da hatte sich halt wirklich die, ähm, die Vorstellung von den Messfrüchten entwickelt, ne? die also irgendetwas nicht näher Bestimmtes, sehr sehr Gutes für die Welt was dann äh, zur Welt kommt, äh, wenn ein Priester da steht und äh, Messe feiert. Völlig egal, äh, ob da jetzt noch so jemand anwesend ist oder nicht, sondern der Akt an sich äh, produziert halt äh, Messfrüchte. Und die sind, äh, wie gesagt, näher nicht beschrieben, aber auf jeden Fall ganz, ganz besonders gut für die Welt.
2: Ah, das kannte ja, ich auch nicht. Ja, Messfrüchte. Ja, das ist
0: ganz schön, ja, ganz schön schräg. Ne? Wobei ich jetzt sagen würde, <lacht> es gibt schon bestimmt sowas wie... Äh, sowas wie Messfrüchte ähm, und das wäre, wenn man halt zurückkehrte und sich nochmal klar macht, was das eigentlich genau ist ne, mit Quelle äh, und Höhepunkt. Und dann wäre das eben, äh, dann wäre Frucht der Messe tatsächlich, dass die Menschen erkennen, dass sie irgendwie zusammengehörig sind, ne, dass sie alle Gotteskinder sind, ähm, dass Gott sie liebt und auf sie äh, zukommt und äh, innen durch und mit ihnen äh, ne, die Welt, verwandeln will und zu einem Ort machen, der für alles, was lebt, ein guter Ort ist, ne? wo Leben in Fülle so volles werden kann, äh, in der Zeit äh, halt irgendwie schon da ist und so weiter. Das wären, glaube ich, auch messbare, erkennbare äh, Messfrüchte und die sind ja natürlich irgendwie auch vorhanden, wenn wir Eucharistie feiern, aber ähm, da ist immer noch zu viel... Äh, quasi quasi magisches äh, Bohai und zu wenig eigentlich klar nachvollziehbares, was das eigentlich sein könnte, wobei man das eigentlich einfach sagen kann, ne? Also die eben äh, äh, sich klar machen, dass dass das Göttliche so beschaffen ist, dass es durch uns wird, ne? So, dass Gott sich selbst so klein macht, dass wir ihn halt essen können, ne? Und das nicht einfach so als Selbstzweck, sondern ähm, Wirklich essen im Sinne von, das ist halt auch das, was uns am Leben hält. So, ne? Was ist denn jetzt das, dementsprechend der Gegenentwurf dazu, Maike? Du hast vorhin so ein bisschen angefangen zu erzählen,
1: was da so auch in, in deinen wahrscheinlich Facebook-Gruppen, nehme ich mal an, was da so als Ideen irgendwie ausprobiert worden ist und wie das irgendwie funktioniert. Was ist denn jetzt da so die, die, die was sind da so die Gegenentwürfe und die Gegenversuche?
2: Ja, also ähm, ob es die so konkret jetzt als als was geplantes gibt, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Und es, ähm, also das sind so ein paar Streiflichter, die ich da eingefangen habe. Also in, ähm, ich kann das nur so wiedergeben, dass mein Eindruck ist, dass eben durch den Wegfall dieser Messfeiern oder überhaupt einfach der Gottesdienste, ob es jetzt ob es jetzt mit Abendmahl oder ohne ist, es ist ja nun mal einfach verboten im Moment. Und die Leute brauchen ihre Gemeinschaft und finden die dann auch teilweise so, wo es wo es im, im, im Analogen eben möglich ist, macht man es. Und äh, dass eben hier und da einfach so eine Rückbesinnung passiert auf dieses, ja, wo, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, eben. Also Zusammenkommen, Gemeinschaft feiern, jetzt natürlich christlicherseits dann bezogen auf Gemeinschaft mit Gott. Mhm. Und dass, ähm, dass dafür die Formen eben im, im Häuslichen eben wieder ja vielleicht einfach angedockt werden an was was auch früher schon mal da war. Also es wird manchmal so gesagt, das ist jetzt alles ganz neu und man macht jetzt wieder trifft sich jetzt wieder zu sogenannten Agapefeiern so, aber das ist natürlich gar nicht neu. Das ist einfach nur vielleicht ja wirklich eine Rückbesinnung oder so ein so ein Merken irgendwie. Ja gut, die Priester sind jetzt eben auch alle eingesperrt. Wenn die jetzt wenn die jetzt alleine feiern, okay, ist vielleicht vielleicht ist es für manche dann besser so als gar nicht, kann ja auch vielleicht was tröstliches haben. Ich habe für mich da zwischendurch manchmal so dran gedacht, ich bin ja sehr weit weg von meiner Familie eben in Nordrhein-Westfalen und die mhm. treffen sich relativ häufig im Sommer und so und dann grillen die und essen zusammen und dann kriege ich manchmal Fotos geschickt und bin manchmal ganz traurig. So und dann sagt man aber am Telefon irgendwie, Mensch, trink mal einen für mich mit. So und dann machen die das ja auch und denken an einen und ich bin ja auch irgendwie dann verbunden und trotzdem für mich allein. Also das daran muss ich jetzt manchmal denken, wenn eben diese... Alleinfeiermessen eben so kritisiert werden, wo ich denke, ja, man kann das kritisieren und diese Gefahr von Rückfall in, in, in ganz alte Zeiten, die ist sicherlich auch gegeben, aber ganz, ja, ich kann, ich kann dem halt eine gewisse Komponente schon abgewinnen und ob sich jetzt irgendwas Neues wirklich entwickelt, weiß ich gar nicht, ich glaube, es ist eher so ein Rückbesinnen auf, auf eben dieses äh, Gemeinschaftsding, was man auf ganz, ganz viele verschiedene Arten und Weisen äh, eben kreieren kann.
1: Ich würde da gerne ganz kurz, ich möcht, hier, ja. oh, du zuerst?
0: Nein, nee, mach du erst, ich, okay. ich habe da noch so ein...
1: Naja, also ich hake da mal so ein bisschen ein, weil, weil das so ein bisschen ähm, eine, eine aktuelle Fragestellung gerade so irgendwie von mir und, und so meinem direkten Arbeitsumfeld ähm, mit berührt. und zwar, wenn ich mal einmal ganz schamlos... Äh, meine Pastoralassistentin loben darf in aller Öffentlichkeit. Ähm, Bitte. <lacht> ähm, und zwar hat sich der, der derzeitige, ähm, was ist das, der zweite Ausbildungsjahrgang, äh, müsste das sein, äh, des Bistums Essen hat sich halt Gedanken gemacht, also der zweite Ausbildungsjahrgang sind drei Leute, ähm, die haben sich die Gedanken gemacht, was machen wir denn jetzt mit, mit, ähm, mit dieser ganzen Situation? so Und wie feiern wir denn jetzt angemessen Gottesdienst? Und die haben also sich gesagt, okay, wir, wir nehmen nicht irgendetwas Bestehendes, was es schon gibt, also Versatzstücke ja klar und natürlich auch irgendwie schon Bekanntes so, aber grundsätzlich nehmen wir erstmal die Dinge, die im Internet auch funktionieren. Das heißt, die haben sich die Frage gestellt, ähm, wenn Kirche ein liturgischer Raum ist, der festgelegt ist und bestimmte räumliche äh, äh, Gegebenheiten bietet, dann ist das Internet ja auch ein, ein liturgischer Raum. Welche Gegebenheiten bietet der denn? Was kann man denn da, was irgendwie woanders möglicherweise nicht geht und was muss man beachten? Ne? So. Und ähm, ich fand das, ich habe das ein bisschen mit begleitet und ähm, so ein bisschen mitgedacht und so. Also es ist komplett deren Projekt, aber mir stellte sich halt so die Frage: Was heißt denn das jetzt konkret? Also, wie kann ich denn damit jetzt umgehen? Und was, was, was mache ich denn? Und ähm, als du mir dann, Maike, davon erzähltest irgendwie, dass man ja zu Hause auch dann irgendwie äh, Agape feiern kann und äh, dass es durchaus so Elemente gibt, die man mit reinnehmen kann, ähm, die es zwar schon gab, die sich aber durchaus auch mit Internet irgendwie verbinden lassen, ähm, für mich war das durchaus nochmal sehr erhellend äh, zu gucken, okay, das, das könnte noch was sein, ja. Also es mhm. gibt jetzt ein paar Elemente, die irgendwie gut sind. Also ich finde immer gut, wenn irgendwie Musik eingespielt wird am Anfang oder zwischendurch, weil man dann für die eigene Meditation Zeit hat. Ich habe also auch sehr zu schätzen gelernt, ähm, das habe ich äh, so in Eucharistiefeiern, das eines meiner, meiner Probleme. Es gibt gerne mal Momente während einer Eucharistiefeier, da fände ich es einfach toll, wenn ich Ruhe hätte, um zu mir und zu Gott zu kommen. Und das passiert eigentlich nie, weil in der Eucharistie immer irgendwas ist. Entweder wollen Leute zu dir und an dir vorbei in die Bank oder irgendwer spielt Musik, Leute singen, irgendwer betet irgendwas. Also es passiert ja ständig immer irgendwas, du hast ja nie Ruhe. Ja, ne? Auch nach der Kommunion hast du nicht Ruhe, weil dann, wie gesagt, Leute in die Bank wollen und an dir vorbeilaufen oder keine Ahnung was. Und ähm, bei einem solchen Online-Gottesdienst hast du das aber sehr wohl, du hast Ruhe. Genau. Ne? Das, ich fand das wunderschön. Und dann eben also solche ursprünglichen Elemente damit einbauen. Das hat was und auch da jetzt vielleicht nochmal eine Klammer, wir haben heute sehr viele Klammern, wir haben auch bei uns wieder in der Pfarrei kurz überlegt, ob wir zu Ostern, wir haben also so Pakete rumgebracht, ne? vom Pastoralteam haben wir den Leuten Pakete nach Hause gebracht mit Palmzweigen drin und mit, mit irgendwie Zeug drin, um einfach Ostern zu den Menschen zu bringen, so mhm. kam auch ganz gut an und wir haben kurz überlegt, packen wir Wein und Brot damit dazu. Ne, damit die quasi mitfeiern können. Das Argument dagegen war gar kein kirchenhistorisches und war auch kein, kein kirchenrechtliches und kein dogmatisches. Das Argument dagegen war, dass wir gesagt haben, na ja, also wenn, dann soll das ja schon irgendwie konsekrierte Materie sein. Also das ist ja irgendwie der Sinn dahinter, ne, dass sie dann also Euchristie mitfeiern. Das ist eben keine Agape, sondern eine Eucharistie. Und dann müssten wir es vorkonsekrieren. Und das ist magisches Denken. So, das ist also Unsinn, das können wir nicht machen und außerdem ist es Blödsinn, weil das ja aus der Feier kommen soll, also da, das fand ich eigentlich ehrlich gesagt wieder ganz, ganz wunderschön, diesen Gedanken äh, zu sagen, wenn äh, Brot und Wein zu den Leuten kommen, dann sollen sie auch aus der Feier der Gemeinschaft kommen und nicht davon losgelöst sein, ja, so. Mhm. Das Gegenargument wäre gewesen zu sagen, naja gut, aber wenn der Priester die, die, die Gaben in der Heiligen Messe weit oder äh, äh, konsekriert, dann, äh, dann macht er das ja auch mit denen, die zuschauen. Ähm, und da äh, gab es ganz kurz eine Diskussion darüber, wie weit die die Weihe reichweite eines Priesters ist und die haben wir dann wegen Absurdität nicht weitergeführt.
0: <lacht> ja. Wäre aber tatsächlich jetzt kirchenrechtlich äh, und dogmatisch nochmal eine sehr interessante Frage ne? und könnte möglicherweise Problemlöser äh, sein. Aber gut, der Punkt, den du machen wolltest, mag den, äh, genau, Entschuldigung, ich hab dich. Äh, den hab ich, hab ich, danke.
1: Ähm, ja. Also ich wollte nur noch mal kurz darauf raus, dass eben das Internet noch mal eine eigene Form hat und dass mhm. mir jetzt dank ähm, dem, was du erzählt hast, Maike, und auch nochmal dank der Literatur so ein bisschen klar geworden ist, was wir alles auch tun können. Und dass zum Beispiel eine solche Agape-Feier durchaus nochmal so ein Thema wäre, die man einbauen könnte. Ne? Und äh, dass das nochmal so ein gemeinschaftsverstärkendes äh, Ding ist. Ähm, ja, genau wie ein Chat ein gemeinschaftsverstärkendes Ding ist. Und wie übrigens, ähm, falls Luisa zuhört, guter Ton <lacht> Macht sie ganz brav, alles gut. Aber, äh, also, das ist tatsächlich ein Problem, ne? ähm, dass, dass äh, bei einer Eucharistiefeier oder bei jedem Gottesdienst grundsätzlich immer alle Sinne angesprochen werden und dass äh, guter Klang relevant ist. Das wird noch nicht immer allen deutlich.
2: Nein, auch in unserer Kirche <lacht> dürfte da an den Mikrofonen gearbeitet werden.
1: Okay, gut, Das führt jetzt zu weit weg, ich lasse das jetzt. Ich finde das toll, was die machen, genau. ich finde das ganz großartig und ich finde einfach die Erkenntnis schön, dass man, dass man sich sehr, sehr frei dem liturgischen Raum anpassen darf.
0: So, das wollte ich eigentlich nur nochmal. Ja und man, man darf sich halt auch sehr, sehr frei neuen Raum schaffen, erobern, machen und ich glaube... Alles, wo Menschen dann irgendwie zusammenkommen und wo halt irgendwie äh, Raum für Geist ist, der sich bereit machen kann, ist ja irgendwie auch gut. Meine Frage ist jetzt so, ich meine, wir sind jetzt schon ordentlich dabei und wir haben 120.000 Millionen Sachen, wie üblich bei uns, ne, ja. äh, so angefangen. angefangen und nichts zu Ende gemacht, ganz schrecklich. Ja, ja, naja, das, genau. Ähm, also können wir irgendwie nochmal was sagen, also was, was wir jetzt damit anfangen mit dem Ganzen? Was wir jetzt hatten, also, also wir haben über Probleme und über Lösungsversuche und über äh, Geschichte und Geschichten äh, gesprochen, das alles jetzt irgendwie so, ja.
1: Also ich kann, ich könnte sagen, was ich äh, so als Fazit für mich rausnehme, obwohl ich das gerade im Grunde genommen schon getan habe, nämlich einfach äh, eine größere Freiheit, ne? so der Blick in der Vergangenheit äh, kann auch sehr befreiend sein, ähm, ich fände es toll, wie wohl ich mir nicht sicher bin, wie viel wir da jetzt als Futter geliefert haben. Ich fände es toll, wenn wir dann nochmal von den Hörerinnen und Hörern irgendwie ein bisschen was dazu erfahren würden. So, wie machen die dies? Ähm, äh, Geht es denen wie dir, Maike? Und sie sagen sich, okay, wir probieren solche Formen mal aus. Oder gibt es diejenigen, die sagen, nee, ich hätte das ganz gerne bitte irgendwie in klassischer Form. Ich habe das vorhin gar nicht gesagt. Ähm, also wir hatten äh, bei, dem, bei dem Streaming Gottesdienst bei uns in der Pfarrei halt so im Schnitt 400 äh, Zuschauerinnen und Zuschauer und es gab auch die, die das äh, sehr genossen haben und es gab aber eben im Vorfeld auch sehr, sehr viele, die gesagt haben, nee, das ist nicht mehr meine Eucharistiefeier, daran nehme ich so nicht teil, das ist für mich mhm. die falsche Form und auch das wieder gar nicht wertend, ich kann das nachvollziehen, wenn die sagen, also für mich ist Eucharistie dann, wenn ich in die Kirche darf. So, und mich da mit Leuten versammle und so am, am Bildschirm ist mir das, dass ich mag das nicht. Ne? So, das muss man, glaube ich, auch einfach so akzeptieren. Ja, das und muss man hinnehmen. einfach so stehen lassen, genau. Ja, genau. Ist auch völlig in Ordnung. Und von daher würde mich interessieren: so, wie, wie kommt das da draußen eigentlich an? Wird das überhaupt wahrgenommen? Wird es, wird es angenommen? So? Oder was ist da so, was ist da so eure Position und wie geht ihr damit um? Und ne? also das, das würde
0: mich einfach interessieren an der Stelle. Naja und wie, wie geht er überhaupt mit der Situation äh, um, die wir gerade so haben, die ja doch viele Menschen irgendwie zur Besinnung bringt. Ich äh, gibt, Es gibt nur eine Sache in meiner direkten Nachbarschaft, die äh, wollte ich mal kurz noch erzählen. Sehr interessant, wie auch sagen wir mal, gar nicht mal so äh, kirchlich gebundene oder religiöse Leute dann plötzlich dazu kommen, äh, sich doch ihr Ritual zu verschaffen und das auch sehr... Ähm, bewusst und sehr entschieden halt zu feiern. Also in meiner Nachbarstraße, da wird jeden Abend um 9 Uhr ein Lied äh, laut gespielt und äh, alle, die in der Straße wohnen, oder viele, viele von denen da, machen dann halt ihre, äh, ihre Fenster auf und äh, haben entweder eine Laterne oder ein Teelicht oder halt auch eine Taschenlampe oder halt auch äh, einen coolen bunten Laser äh, oder so dabei. Und dann ist also für die Dauer dieses Liedes, manche, gestern war ich mal unten, habe mir das mal angeguckt, ähm, weil wir dann also auch da unten ähm, und da stehen Leute dann weit voneinander entfernt und lauschen halt äh, dem Lied, äh, haben halt ihre Laternen und ihr Licht äh, an. Am Ende wird applaudiert und dann geht jeder, wird Gute Nacht gesagt und alle gehen sie dann halt so äh, in ihr Bett ne? oder halt in den Abend rein so. Und das ist also tatsächlich jetzt ein tägliches Ritual, was hier direkt bei mir in, äh, in der Straße quasi äh, passiert. Und äh, also ne, solche Formen entwickeln sich ja dann auch. ne? wieder fern, fernab von Kirche und ist vielleicht aber auch äh, ganz schön viel Gemeinschaft dann an der Stelle ne und so ein Gefühl von Zusammenrücken und so, das finde ich sehr interessant deswegen würde mich interessieren äh, jetzt an die HörerInnen äh, gibt es da auch noch in Kirche oder außerhalb, gibt es da irgendwas was ihr jetzt gerade so äh, miterlebt oder seht äh, was interessant ist, wovon ihr vielleicht gerne mal noch erzählen wolltet jetzt äh? In dieser Viruskrise. Genau. Ja, ansonsten. Maike? Maike darf auch noch was sagen.
2: Ich darf auch noch was sagen. Oh, wie <lacht> schön. Aber äh, ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Also ja, ich, äh, ich würde jetzt einfach von meiner Stelle erstmal sagen, äh, ich war mal so aufgeregt vorher und bin es vielleicht auch immer noch ein bisschen, möchte ich einfach mal sagen dürfen, <lacht> noch nie in meinem Leben gepodcastet. Und äh, ja, ich bin auch gespannt auf das Feedback und ja, also mein mein persönliches Fazit ist vielleicht, wenn man überhaupt jetzt schon eins ziehen kann, ähm, Dinge sind in Bewegung, waren es auch immer schon und jetzt geht's weiter und man kann, so wie Marc das auch gesagt hat, ja, probieren, ausprobieren, sich da auch ein bisschen befreien von den, von, von den Vorgaben, so, das wird Leute geben, die das komplett anders sehen, ist mir völlig klar, aber immer <lacht> machen.
1: Eben. Okay, das ist genau. im Grunde genommen die perfekte Überleitung zu den Hausmeisterthemen. Ähm, machen wir hier an der Stelle mal das Thema irgendwie dicht und ich hätte noch so ein, zwei äh, Dinge anzumerken. Das erste ist, äh, wir müssen mal ganz dringend kurz allen Leuten irgendwie Danke sagen, die uns bis hierher äh, die Stange gehalten haben, die uns weiterhin mit Geld bewerfen, obwohl wir jetzt seit Juli letztes Jahr gar keine Folge mehr gemacht haben. Äh, ganz, ganz lieben Dank. An der Stelle müsst ihr beide jetzt Danke sagen. Ja, danke. Ja,
2: tausend oh, danke. Dank. Also, ja. Es gibt, es
0: gibt also immer äh, noch ganz, ja. Bitte? Also, äh, krass. Ich finde es krass, weil, weil, weil wirklich so lange. Es gab ja auch noch ein paar Kommentare und Mails, auch mit Nachfragen, wann es denn mal so weitergeht. Ja. Also, also auch dafür äh, allerherzigsten Dank, dass, obwohl wir lange nicht aktiv waren, dass da trotzdem noch... Äh, das Leben auf der Homepage nicht so ganz aufgehört hat, sondern immer noch so ein bisschen weitergegangen ist und ich freue mich schon darauf, dass das jetzt alles jetzt mal zu einer weiteren Blüte kommt.
1: Ja, da an der Stelle vielleicht, vielleicht ein, zwei Worte mehr, weil wir ja nun von uns nichts mehr haben hören lassen und plötzlich sind wir zu dritt da. Also vielleicht einfach nur, um zu erklären, was alles so war, wir haben, das haben wir glaube ich nie erzählt, von Anfang an immer schon die Überlegung gehabt, dass wir nicht nur zwei Leute bleiben. Ähm, es gab einfach nur nie eine dritte Person, die, die so gut gepasst hätte, dass wir mit ihr irgendwie ähm, das Team erweitern möchten. Ähm, Aber somit. jetzt. Aber jetzt, <lacht> genau. Ähm, und ähm, wir hatten immer schon das Problem, dass entweder Flo oder ich nicht genug Zeit hatten. Und ähm, ihr wisst ja, das haben, wir, das haben wir in der Tat zwischendurch mal erzählt, dass wir so eine, so eine Aufgabenaufteilung haben. Und ähm, das bedeutet aber, wenn einer von uns beiden nicht kann, dann fällt halt irgendwie äh, ein wichtiger Teil der Vorbereitung für eine Folge weg. Also entweder das äh, Organisieren von einem Gesprächspartner oder das Organisieren eines Themas oder aber eben die Technik. Eine von Die sind halt alle genau gleich wichtig, das heißt, man kann irgendwie ohne den jeweils anderen nicht anfangen zu arbeiten. Wenn dann sowas passiert wie bei mir, dass ich also ziemlich plötzlich und relativ unerwartet ähm, zu Anfang Februar meine Stelle wechsle, dann bin ich einfach mal raus. so Und das heißt also von Dezember auf, auf äh, fast immer noch jetzt war ich irgendwie fürs Podcasten nicht zu haben. Ähm, dann gab es auch diverse private äh, Dinge, die irgendwie passiert sind. Flo war ähm, längere Zeit ähm, ein bisschen eingeschränkt. Ähm, so und und äh, ich habe das auch einem, einem irgendwie geschrieben, Flo, du hattest da eine längere Zeit, wo du irgendwie tatsächlich krank äh, da niedergelegt ja, hast. Ja, ich war,
0: ich war mal war mal tatsächlich mal einen ganzen Monat auch raus, ne? ja, ein genau. bisschen länger sogar, anderthalb. Ja. Ja, dann könnt ihr euch vorstellen ja.
1: ja genau und dann äh, kann man sich auch vorstellen, also wenn man so lange krank ist, dann braucht er eben auch die, die Zeit der Rehabilitierung so ein bisschen wieder irgendwie. Und solche Dinge passieren dann und dann ähm, braucht es ja nur so die Dinge, die uns eben passiert sind, nämlich dass äh, wir versucht haben Gesprächspartner zu finden, aber partout keiner Zeit hatte, konnte oder wollte, keine Ahnung, also Leute haben sich, dazu, wir haben Leute angeschrieben, ähm, wir hatten ja mal angefangen diese, diese eine Reihe zu machen mit, ähm, was man aus Kirchgebäuden alles irgendwie Gutes tun kann und ähm, wir haben so gut wie keine Rückmeldung gekriegt, äh, auch nach mehrmaligem Nachfragen nicht. Von den Leuten, da sind irgendwie Termine nicht zustande gekommen, bis auf die, die wir gemacht haben. Ähm, ja, und so ergab es sich dann. So, ähm, das ist jetzt alles ganz viel ähm, Absolution leisten und, und um Entschuldigung bitten. Ähm, soll es eigentlich gar nicht sein, sondern einfach nur so ein bisschen, dass ihr hört, was, was wir so die letzte Zeit eigentlich gemacht haben. Und ähm, wir hoffen, dass wir diese ganzen Problematiken jetzt mit, mit äh, drei Schulterpaaren so ein bisschen besser wuppen können. Und äh, da nicht mehr ganz alleine sind und auf die Art und Weise dann ähm, mehr, mehr zum Produzieren kommen an der Stelle, äh, das ein bisschen auch als Ausblick, ähm, genau und wir haben es ja schon gesagt, ähm, ab jetzt ist äh, Maike also fest dabei und ähm, cool. ihr werdet auch verschiedene, ähm, das können wir schon, schon ansagen, ihr werdet verschiedene Kombinationen hören. Also manchmal uns drei, manchmal nur zwei von uns und nicht immer nur Flo und mich, sondern auch mal irgendwie Flo und Maike oder mich und Maike plus jemand anderen vielleicht. Das wird also jetzt sehr bunt gemischt sein an der Stelle, aber immer irgendwie eine von unseren drei Stimmen wird dabei sein. Juhu. Genau, juhu. Und dann würde ich ganz gerne noch ein, ein letztes Ding irgendwie beantworten. Ich habe eine Anfrage gekriegt, die tatsächlich an uns herangetragen wurde, eine, eine Themenbitte. Ähm, Wo es also hieß, äh, erstens, äh, ja, also das erste, was, was dieser Mensch schrieb, war eine Drohung. Wir, ihr hört auf äh, zu podcasten.
2: Ui. Mhm.
1: Ich, es klang sehr bedrohlich. Er hat nicht gesagt, was die Konsequenz ist, wenn wir es doch tun. Äh, aber wir haben es ja nicht gemacht, deswegen muss er jetzt nicht uns eine Briefbombe schicken oder so oder meine Reifen aufstechen. Und, ähm, und das zweite war ein Themenwunsch und zwar. Ähm, die TODC-Frage, also warum lässt Gott solche Dinge zu, wie zum Beispiel den Coronavirus? Ähm, entschuldige, wenn wir dieses Thema jetzt ein bisschen hinten anstellen und zwar deswegen, weil wir bereits ähm, eine, eine Gesprächspartner-Kombination zu diesem Thema haben, die ich noch nicht verraten werde äh, und die muss noch zustande kommen, so, also das Thema ist auf dem Tableau, ist es schon länger. Passiert nur noch nicht und ich kann und will und werde noch nicht versprechen, wann das soweit sein wird, aber es wird ein Thema sein, es wird kommen und wir werden eine Folge zum Thema TOTC machen ähm, und äh, wir gucken mal, wie gesagt, wann das der Fall sein wird. Okay, jetzt bin, also ich habe keine weiteren Hausmeisterthemen, gibt es von euch noch irgendwas?
2: Also ich, also ich habe da nichts, Ich bin ja ich bin ja noch neu.
0: <lacht> okay, Florian? Nee, mir fällt jetzt gerade akut dann auch äh, nichts ein. Ich habe mir halt auch äh, keine Notizen gemacht. Also nochmal, wie gesagt, herzlichen Dank an all die edlen Spenderinnen. Äh, danke fürs dabei sein, fürs Kommentieren und überhaupt. Und äh, ja, heute war es äh, neu und äh, bunt und äh, manchmal ganz schön tiefschürfend. Mhm. Ähm, also ich kann nur sagen, von mir aus war es ein sehr gutes Gefühl, äh, wieder vor dem Mikro zu sitzen, Ich... Äh, ich habe es auch ziemlich vermisst, muss ich sagen. <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> genau. Dem wir Welt ja.
2: kleine Wackelkontakte behoben haben. Äh,
1: ja genau, Ach, das, das kann ich nochmal eben hinterher schieben und zwar, ähm, <lacht> wenn ihr in der Aufnahme hören sollte, dass manchmal irgendwie Leute so kleine Tonaussätze haben, liegt das daran, dass wir Corona-konform nicht alle an gleichen Ort sitzen, sondern ähm, ich in Duisburg, ähm, Flo in Gelsenkirchen und Maike in Kiel und ähm, der Sache geschuldet ist halt, dass äh, manchmal, Gott sei Dank echt nicht häufig, irgendwie drei, vier Mal nur während der Aufnahme, habe ich es jetzt gehört, ähm, so, so kurze Aussätze oder ein kurzes Knacken kam, aber ansonsten müsste es eigentlich eine ganz glasklare Aufnahme sein.
0: In diesem Sinne. Genau. Flo, äh, leite mal aus. Macht's mal gut. Wir freuen uns von euch zu lesen und zu hören und freuen uns schon aufs nächste Mal. Ähm, ja, dann passt aufeinander auf, vielleicht im Sinne von Abstandskontrolle, <lacht> ähm, genau, äh, seid füreinander da und äh, lasst euch nicht bekloppt äh, machen, ähm, genau, äh, wie sagte meine Kollegin immer, äh, alles wird gut, wenn es noch nicht gut wird, äh, ist noch nicht das Ende, mhm. ich weiß nicht, manchmal finde ich es ein bisschen zynisch, ist egal, so, also, äh, genau, von uns äh, herzliche Grüße in äh, alle Lande und äh, auf bald äh, auf wiederhören dann wenn es wieder heißt äh, Gretchen Frage der gesellschaftlich theologische Podcast aus Kiel